0: Kees Dorenstein en Liespeth Staats. Goedemiddag, welkom bij de Daily Move van woensdag 26 oktober. En Kees en ik zijn weer bij je tot half zeven.
1: Het project Feyenoord City is vandaag afgekeurd door de Raad van State. De Raad oordeelt dat de gemeente had moeten inzien dat het plan om een nieuw stadion te bouwen niet uitvoerbaar was.
2: Ten eerste omdat er onzekerheid was of Feyenoord wel gebruik zou maken van het stadion. En de tweede is de externe financiering. Die was op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld niet zeker.
1: Maar door de uitspraak kan ook de woningbouw niet doorgaan.
2: Ja, het bestemmingsplan is nu helemaal van tafel. Dus dat betekent als de gemeente Rotterdam iets wil doen met die gebiedsontwikkeling... iets soortgelijks, maar dan zonder stadion bijvoorbeeld, ik noem maar wat... dan is het zo dat het hele plan weer opnieuw moet worden ontwikkeld. Ja, en hoe dan ook, dat heeft sowieso vertraging ten gevolge.
0: En Rishi Sunak is dus sinds gisteren de nieuwe Britse premier. De Amerikaanse president Biden feliciteerde hem... maar die had nog wel wat moeite met zijn naam.
3: The United Kingdom were just today... We've got nieuws. Rashid, Rashid, Sanouk is now the prime minister. As my brother would say, go figure. Ja.
0: Rashid Sanouk zei hij, in plaats van Rishi Sunak. Dat is wel een beetje pijnlijk.
1: Ik denk dat hij nog even moet oefenen daar in Amerika. Sunak heeft op zijn eerste werkdag onder meer beloofd Oekraïne te blijven steunen. Daar zullen ze blij mee zijn, want Rusland lijkt zich niet meer terug te trekken uit Gerson, maar de positie daar juist te verstevigen. Want het lang verwachte offensief van de stad Gerson lijkt er dan nu toch echt aan te komen. En daarom praten we erover verder met natuurlijk Patrick Bolder, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die wij vaak over de situatie in Oekraïne spreken. Patrick, goedemiddag.
4: Dag Kees, goedemiddag.
1: De afgelopen dagen hoorden we juist dat de Russen zich ja. zouden terugtrekken. Nu lijkt de situatie
4: veranderd. Waarom? Ja, dat leek er inderdaad heel lang over dat de Russen zich aan het terugtrekken waren. En, en dat, maar wel dat de andere troepen weer binnenkwamen. En het leek er mij heel erg lang op dat de betere Russische troepen eigenlijk weggehaald werden uit Gerson... en uit de hele provincie Gerson, niet alleen maar de stad dus. En aan de zuidkant of aan de oostkant van de, de rivier Denibro werden teruggetrokken. En dat daar eigenlijk verse troepen ingebracht werden. En ik dacht even dat dat die gemobiliseerden waren... Uh, en die dan, zeg maar, de Oekraïners moesten bezighouden en tegenhouden en een beetje gaan uh, slijten. Uh, terwijl die eigenlijk de provincie en de stad Gerson zouden innemen. Uh, en als het eenmaal zover was, dan zouden de Russen met massaal vuur eigenlijk Gerson ja, kunnen vernietigen. Um, nu blijkt toch dat, uh, tenminste zoals het er nu uh, op lijkt, hè, het is allemaal speculatie natuurlijk, ver weg van het fonds zelf. Maar nu lijkt het dus op alsof Gerson toch belangrijk is voor de Russen, een belangrijk strategisch doel. Het is immers onderdeel van Rusland, hè, naar het neppereferendum en die annexatie die heeft plaatsgevonden. En dat het Rusland er toch wel veel aan is gelegen om toch dat gebied te behouden, tenminste wat ze nog in handen hebben. Um, maar either way, aan beide kanten, hoe het ook loopt, het zal verschrikkelijk bloedig worden. Want het wordt straks gewoon een gevecht in de stad. Van straat tot straat, van plein tot plein en van huis tot huis. En bij, van kamer tot kamer moet je een stad gaan zuiveren. Dus ja, dat gaat enorm uh, veel slachtoffers aan beide kanten eisen.
1: Kan dit de grootste slag tot nu toe worden?
4: Ja, zo'n zo zo stad echt veroveren. Um, kijk, de Russen is het niet gelukt in Kiev... en de Russen is het ook niet gelukt in Kharkiv. Um, en de Russen hebben wel Gerson in handen... om bepaalde redenen. Ja, en de Oekraïners willen de Russen daar uit hebben... want Gerson is niet alleen een belangrijke havenstad... verbinding met de Zwarte Zee en met het achterland... maar het is ook nog eens een keer een stad die toegang gaat geven tot Nikolaev en Odessa. Dat is natuurlijk iets wat de Oekraïners absoluut niet willen. Die willen die Russen daar weg hebben uit Gerson... want Mykolaiv ligt iedere dag onder vuur. En ook Odessa is natuurlijk een hele belangrijke uitvoerhaven. Die wil je ook los hebben van de, van de Russen. Je wil niet dat ze vanuit Gerson alsnog ook Odessa kunnen gaan pakken via Mykolaiv. Dus voor de Oekraïners is het enorm belangrijk om de Russen daar weg te halen. En voor de Russen zou het een enorm gezichtsverlies zijn als ze Gerson zouden verliezen... En, maar, uh, ja, En Dat is eigenlijk dit dilemma wat nu speelt.
1: Het laatste nieuws is nu dat de Russen zich echt zouden gaan ingraven. Hoeveel kans maken de Oekraïners om die stad dan echt weer te veroveren?
4: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Kijk, de Oekraïners hebben natuurlijk het voordeel van precisie munitie... die geleverd is door het Westen. Um, maar de Russen hebben ook heel veel. En ze hoeven niet meer die 40, uh, boven die 40 kilometer uit te schieten... want ze zitten gewoon in de stad. <coughs> en dat was het voordeel van die HIMARS, met name. Dat die verder weg kon komen... Uh, en de Russen in de diepte kon aangrijpen. Maar als die Russen zich daar ingegraven hebben. Ja dan is het toch wel lastig om ze eruit te halen. En in militaire termen heb je vaak een verhouding van drie op één nodig. De aanvallende partij heeft drie keer zoveel mensen nodig als de verdedigende partij. Uh, de Russen zijn in dit geval de verdedigende partij. Want die hadden die stad al ingenomen. En kunnen zich, zijn dus zich nu aan het ingraven. Ja dan is het echt heel moeilijk om te zeggen wat er nu precies gaat gebeuren. Uh, behalve dan dat het een enorm bloedig gaat worden. Dat is vrijwel zeker.
1: Patrick Bolder, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel. Als je een diesel rijdt, krijg je het steeds moeilijker de komende tijd. Want de kans is groot dat er bij sommige tankstations in Nederland... straks geen diesel meer te krijgen is... Door de aangekondigde boycott op Russische olie. Diesel is nu al duurder dan benzine. De markt houdt altijd rekening met die boycott. En nu speelt er dus nog iets waardoor de brandstof nog schaarser wordt, zegt Ewald Klok van Beta, de Belangenvereniging Tankstations, tegen BNR.
5: Wat enigszins onverwacht was, dat wij ook in die energiecrisis zitten met hoge gasprijzen. En wij zien nu dat ook diesel heel veel gebruikt wordt ter vervanging van gas. Je ziet het omringende landen, die gebruiken dan geen gas meer... maar stookolie, dus diesel. Dus daar gaat ook een heel groot deel van de dieselproducten gaat daar naartoe.
6: De Daily Move, BRR Nieuwsradio.
1: En dan... Nee, de wieter,
4: wieter, wiet.
1: Nou, euh, noem het maar Duitse wiet eigenlijk. Want de Duitsers halen ons in. De Duitse regering heeft vandaag plannen aangekondigd... voor de legalisering van cannabis... En ze willen daarbij, naar eigen zeggen, geen Nederlandse fouten maken. Dus we krijgen er ook nog van langs. Spreken we over verder met onze correspondent Rob Zafelberg. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag, Berlin.
1: Ja, welke, welke Nederlandse fouten willen de Duitsers niet maken?
7: Ja, de, de Duitsers zeggen in feite dat, uh, dat er uh, decennia lang fouten zijn gemaakt in Nederland. Dat er uh, veel is getolereerd, maar uh, toch een soort weeffouten uh, bestaan. En daar hebben ze over gesproken met ambtenaren. Uh, minister van uh, Gezondheid, Karl Lauterbach, die heeft vandaag verklaard... eigenlijk uh, ja, niet alleen dat hij uh, zelf er ook niet uh, vies van is... maar vooral dat de, de productie en de distributie uh, echt legaal moeten worden. Dat is in Nederland natuurlijk niet zo. En uh, de, 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 de van de, ...van de verkoop en uh, gedeeltelijk bezit en zo. Dat moet beter worden geregeld, vooral ook uh, conform de Europese regels. En dat wil Duitsland uh, gaan doen op uh, redelijk korte termijn. En dat zou natuurlijk echt een revolutie zijn. Niet alleen voor de nederwiet, maar vooral voor de Duitse wiet. Want die komt dan ook in uh, duurzame kassen uh, over de Duitse grens uh, wordt die geproduceerd. Maar de minister van
1: Volksgezondheid zegt dus dat hij aan de wiet zit... ...af en toe terwijl het verboden is op dit moment nog in Duitsland.
7: Ja zeker, er zijn wel meer dingen verboden, maar uh, hij is uh, gediplomeerd arts, een hoogleraar en uh, hij zei ook uh, tegen mij uh, deze middag bijvoorbeeld uh, ja, dat een goede arts uh, in feite alles wel uh, geprobeerd heeft. Dus uh, snoep uit het uh, <lacht> dokterskastje en uh, uh, ja, hij heeft dus ook uh, gezegd, ik heb wel eens uh, uh, wiet gebruikt op proef, zei hij daarbij en hij wilde niet zeggen uh, of, uh, hoe goed het smaakte of dat hij het nog steeds uh, deed, maar uh, erkende het dus wel.
1: Ja, nu is het dus zo dat ze het willen legaliseren met legale aanbieders en je mag ook een, bepaald een bepaalde hoeveelheid in huis hebben. Maar ze zeggen dus ook dat het wel moet mogen vanwege de Europese regels. Waar moeten ze dan op
7: letten? Ja, dat is natuurlijk het aardje wat onder het gras zit. In feite zijn ze bang dat, dat Brussel hen terugfluitert. Ze zeggen van dit is niet uh, volgens de gezondheidsregels. Want uh, ja, dat kan natuurlijk verslavend zijn. Cannabis, daar weten we van alles van. En uh, ook uh, de richtlijnen van de Verenigde Naties. Die moeten in acht worden gehouden. Uh, Nederland heeft daarom uh, het beleid van tolerantie van, uh, ja, van, van, de, van de softdrugs. En de Duitsers, die willen het echt compleet dicht timmeren en legaal maken. Dus niet dat er achteraf bijvoorbeeld zoals met de tol dat er dan een ander land komt, Oostenrijk of Nederland... die zegt van, dat willen we niet. En dat ze dan worden teruggefloten vanwege de Europese regels. Vooral het beschermen van de jeugd van de jongeren onder de 18 jaar. En het THC-gehalte in de, in de joints, dat mag niet te hoog zijn. Dat is iets waar de Duitsers zeer scherp op zullen letten.
1: Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland. Dank wel.
0: En straks over een half uurtje, dan praten wij door... over de legalisering van harddrugs. Want volgens Femke Halsema is dat de oplossing voor het uh, enorme... Geweld, de enorme illegale winsten die in die industrie worden gemaakt.
1: Ja, dus waar de Duitsers eigenlijk de criminaliteit willen tegengaan door cannabis te legaliseren, wil Amsterdam nog even een, sta, een dikke ja, stap nou, erbovenop ze zetten. Dat doen, gaat hè?
0: ook niet lukken, maar dat zou eigenlijk moeten.
1: Het weer. Wolkenvelden worden afgewisseld met opklaringen. En op de meeste plaatsen is het droog op dit moment. Later vanavond is er aan de westkust en in het noordwesten... toch nog wel kans op een paar buien. En de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen wordt het echt warm voor deze tijd. Tussen de 20 en 22 graden. De AIX staat op 661 punten. Is een verlies van zeventiende procent. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren.
0: Tech-update. Connor Clerks is bij ons, hey Connor. Hey,
1: goedemiddag Lisbeth.
0: Pas op met biometrische technologie, dat zegt de Britse privacy toezichthouder.
8: Ja, en dan met name voor uh, wat zij noemen onvolwassen biometrische technologie. De ICO, dat is de Britse tegenhanger van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarschuwt uh, voor dat soort technieken. Waarbij bijvoorbeeld emoties of gezichtsbewegingen, houding, hartslag, gezichtsuitdrukkingen worden geanalyseerd. Dat schrijft security.nl. Volgens de ICO zijn dit soort technieken gewoon nog niet volwassen... en werken ze daardoor niet goed... of uh, werken ze misschien in de toekomst helemaal nooit goed. Dat weten we nog niet. En zo'n onnauwkeurige biometrische metingen... die zouden kunnen leiden tot discriminatie of veroordelingen. Um, maar ze hebben ook heel veel te maken met, met persoonlijke data. Want als je bijvoorbeeld analyse, een analyse maakt van emoties... Ja, die is afhankelijk van het verzamelen en het opslaan... en uh, het verwerken van allerlei van dat soort persoonlijke data. Onbewust gedrag moet je aandenken of emotionele responses. En ja, je wilt toch wel dan een beetje... Je weet wat daar precies mee gebeurt en hoe veilig dat allemaal is. Um, dit soort data gebruiken volgens de ICO ook veel riskanter... dan de traditionele biometrische technologieën. Dan moet je dus denken aan een de vingerafdruk. Uh, ja, voor... Iris
0: scan of zo. Ja,
8: exact. Uh, de ICO zegt uh, dat ze uh, op gaan treden tegen organisaties... die dit soort technologieën uh, onverant in, uh, inzetten, onverantwoord inzetten. En volgend jaar komen ze dan ook met richtlijnen... voor het gebruik van biometrische technologieën over het algemeen. En um, nog een interessant punt wat ze maken... is dat de biometrische data ja, toch wel uniek zijn voor een individu natuurlijk. En daardoor uh, eigenlijk onmogelijk om te veranderen als ze ooit uh, worden verloren of gestolen. Ja, denk er maar over na. Een gestolen wachtwoord, als je daar, daar een melding van krijgt van je browser bijvoorbeeld, dat jou, jouw uh, ja. wachtwoord ergens opgedoken is ja. uh, uh, in een lek. Ja, dan pas je al, al, al je wachtwoorden aan, maar is jouw gezichtscan ergens opgedoken? Ja, wat moet je dan? Ja. Naar de plastische chirurg. Dat
0: is veel definitiever. Ja. Ja. En dan een miljoenenboete voor meta of meta in Turkije.
8: Ja, Meta Platforms, dat is de nieuwe naam van Facebook... het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Ze hebben in Turkije een boete gekregen van 18,6 miljoen euro omgerekend... voor het hinderen van de concurrentie op het gebied van online advertenties hmm. en social media. De Turkse mededingingswaakont stelt dat het samenvoegen van de gebruikersgegevens... van de drie grote diensten die ze dus hebben, die ik net noemde... Meta een oneerlijk voordeel opleverde. Meta is het niet eens met die boete. Ze zeggen juist dat zij de privacy van gebruikers beschermen... en gebruikers zeggenschap geven over hoe er met hun gegevens uh, omgegaan. Hmm. Ze sluiten dan ook een beroep tegen de boete uh, niet uit. Maar het is wel interessant om te kijken... is dit nou weer een voorbode voor wat er in de EU gaat gebeuren? Want er lopen hier ook zaken tegen Meta natuurlijk. Uh, er loopt een onderzoek over de manier... waarop Meta met reclame omspringt. Met name welke afspraken ze met Google hebben gemaakt. En er loopt nog altijd een onderzoek... naar machtsmisbruik van Facebook... op het gebied van persoonlijke advertenties. Specifiek uh, via de dienst Marketplace. Het houdt
0: nooit op voor uh, Meta.
8: Nee, het is eigenlijk met die grote techbedrijven... Uh, sinds de... Ja, dan ga ik maar even heel erg hoog over. Maar sinds de, uh, de opkomst van social media... en van die grote techbedrijven zoals we nu, ze nu kennen... is er eigenlijk een soort eindeloos haasje over... van
1: nieuwe techniek, nieuw, nieuw onderzoek, nieuwe techniek, nieuw onderzoek.
0: En nieuwe boetes. boetes. Ja.
1: ja, als ik meta... Zo zijn, zou ik wel zeggen, kunnen we het in Turkse lira betalen? Want met die inflatie is deze boete over een jaar nee, ja, dat, straks dat, dat,
8: dat doen ze vanzelfsprekend ook, want het is in Turkije... maar ik dacht ik reken het
1: eventjes om voor oh. de Nederlandse
8: Ja, ik blaad. heb de
0: koers ook niet zo scherp van de lira. In de ja, dat,
1: dat, dat is op dit moment 5 eurocent. Eurocent? Ja, eurocent. Ja, 83% inflatie, dan krijg je dat hè.
0: Dan nieuws over Netflix en de accountdelers, tenslotte.
1: Ja, Netflix gaat de hoofdeigenaar
8: van een account vragen... om gebruik buitenshuis af en toe te verifiëren, dat schrijft de Tweakers. Er waren wat vragen over het nieuwe beleid hm. van uh, Netflix... over het gebruik van uh, het dienst in het buitenland... maar ook buiten je eigen uh, omgeving en om wacht voor delen. Hè. En uh, tegen de Consumentenbond zegt een woordvoerder van Net Netflix... nu dat er geen extra kosten komen voor het gebruik van Netflix in het buitenland... of als je het langdurig op een ander adres dan je huisadres uh, gebruikt. Maar, uh, gebruikers moeten wel in sommige gevallen verifiëren... dat het apparaat dat hun account gebruikt... ook gemachtigd is om daar gebruik ja. van te maken. Dus heel kort uh, door de bocht. Stel jij en ik delen een Netflix-account... en ik ben de hoofdeigenaar en ik uh, betaal. Dan krijg ik af en toe een berichtje. Uh, als jij uh, probeert om uh, um, uh, iets op te op kijken... Op een andere
0: device. Op een andere is, device ja. of ergens ja.
8: anders. Uh, um, dan uh, krijg ik de melding... Uh, uh, Klopt dit wel. En ja. dan uh, krijg ik ook een code, gsms' of gemaild. En die zou jij dan binnen een kwartier moeten invoeren. Oh, binnen
0: een kwartier? Ja. Oh, dan heb ik jou al drie keer gebeld. Ja, precies.
8: Het is niet <laughs> bepaald onmogelijk om te omzeilen. Maar uh, ja, wel weer een poging van Netflix om te proberen uh, ja, geld te verdienen.
0: Dankjewel, Conor Clerks.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat
1: hebben we bij verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er is een ongeluk met een vrachtwagen op de A67.
5: Op de A67 van de Belgische grens naar Venlo. Tussen knopen te Hocht en Afwit Zomeren staat daardoor een file met een half uur vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Tussen Afwit op en knopen Haddenaar Broek een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En er is een flitser gezien op de A59 Os Den Bosch bij hectometerpaal 142,4.
0: Wetenschap vandaag. Bijna iedereen heeft ze wel eens. Die op opdringerige, gekke gedachten. die uit het niets lijken te komen. En in sommige gevallen kunnen dit soort gedachten vast komen te zitten. en dan worden ze een probleem. Piekeren. Over die situatie gaan we het hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Ja, Carlijn, hoe vaak en hoeveel komt dit voor? Negen op de 10 mensen heeft wel eens opdringerige gedachten.
10: Uh, gedachten die uh, uit het niets komen, die raar, uh, grappig... maar zelfs ook afschuwelijk of pervers of heel eng kunnen zijn. Uh, bij de meeste mensen komen ze en gaan ze zonder al te veel problemen. Bij sommige, bij sommige mensen blijft een gedachte terugkomen... en wordt het echt een probleem. Dan hebben we het volgens Sally Winston en Martin Saif over ongewenste opdringerige gedachten... Mm. Dit onderwerp behandelen ze in hun werk, maar ze schreven er ook een boek over... dat afgelopen week in het Nederlands verscheen bij uitgeverij Nieuwezijds. Het heet Opdringerige Gedachten Overwinnen. Het is een uh, zelfhulpboek op basis van onderzoek en hun ervaringen uit de praktijk. En dat leek mij een mooie aanleiding om het hier eens over te hebben.
0: Ja, want, want Carlijn, wanneer worden dat soort gedachten die niet vanzelf weggaan problematisch?
10: Sowieso komen ze in allerlei vormen voor. Vaak zijn het gedachten over hele nare dingen... Uh, zoals andere kwaad doen bijvoorbeeld... of verboden seksuele dingen, jezelf iets aandoen. Maar het kan ook gaan over de, de zin van het leven... over geaardheid, over de werkelijkheid, complotten. En het wordt problematisch als het steeds terugkomt... en het maakt je echt heel erg bezorgd. Je, het is iets waar je tegen wil vechten. Je wil er zo snel mogelijk van af. Het begint echt te voelen als een
0: worsteling. Ja, niet iedereen heeft die gedachten per se, maar kan iedereen ze krijgen...
10: De ene persoon is er gevoeliger voor dan de ander. Bijvoorbeeld als je van nature een plakkerige geest hebt, zoals ze dat oh. noemen. Dingen <laughs> snel blijven hangen, je je snel druk maakt. Het heeft een link met dwangstoornissen... Uh, het is overigens zo, die is heel belangrijk, dat de mensen die er last van hebben, uh, uh, niet iets slechts in zich verstopt hebben. Het zegt volgens dit boek niets over wie je bent, niets over je karakter. Het is eerder het tegenovergestelde van wie je bent. En toch denken mensen die er last van hebben vaak dat dat wel zo is, zegt Seif.
11: When thoughts create that much anxiety, they begin to feel like impulses. So a person doesn't only think about some horrible thing. They think what if I do that horrible thing? What if I hurt someone? What if I hurt myself? What if I'm a child molester? What if I yell out something entirely inappropriate in a situation which would be horribly embarrassing?
0: Ja, en dat dat klopt dus niet.
10: Dit klopt volgens hun absoluut niet. En dat zit hem in het feit dat die gedachten zorgen voor een gevoel van afschuw. Iets wat onder controle gehouden moet worden. Mensen vechten ertegen. En dat is zo'n beetje het tegenovergestelde van wat een impuls is. Ja, want een impuls
0: die kun je dan niet
10: tegenhouden, juist. En wat kun je ertegen doen? Daarvoor moeten we het eerst even hebben over wat absoluut niet werkt. Een van die dingen is ertegen vechten.
11: The more you try not to think of something the more it's going to happen. And the more important it is to you, the less successful you are. So if I say don't think about pink elephants for the next five minutes, it's going to be hard not to think about pink elephants. But if I say I have some machine that can read your mind and I'll know if you think about pink elephants, and if you do, I will hurt you and every person that you love er is zero chance of you not thinking about pink elephants. The harder you try, the less successful you are. And that's the dilemma that people who have unwanted intrusive thoughts are facing all the time.
0: Ja, dus wegstoppen van dat soort gedachten heeft geen zin. Nee, nee.
10: Uh, nog iets dat niet werkt. Ermee in discussie gaan of er waarde aan toedichten. Het is wat de men, meeste mensen wel zullen doen. Uh, je gaat denken, ik wil dit niet denken, ga weg. Uh, ik probeer aan iets anders te denken dan dit. Wat zegt dit over mij? Ben ik slecht? Nee, dat ben ik toch niet. Of misschien ben ik dat wel. Uh, deze gedachten komen steeds terug. Dus het moet wel iets betekenen. En dat is allemaal verkeerd.
11: In order to have the confidence to withdraw effort and not work on it, you have to understand what it isn't. <laughs> Otherwise, it just seems like you have an emergency on your hands and you'd better do something. But if you understand that your thinking has been distorted by your anxiety, that you're making meaning out of something that doesn't deserve it, that you're drawing attention to something that, that doesn't need attention, you have to understand what that thought is and what it isn't before you can have the confidence to just let it sit there... or even to invite it or to allow it or to not respond to it at all.
0: Maar ja, hoe pak je dat aan? Hoe ga je er
11: niet ja, mee in discussie? Um,
10: nee, ja, het is natuurlijk een zelfhulpboek. Dus er volgen nu zes stappen ah, die je kan nemen daarbij. Alles in zes uh, stappen. Stap één, ja, precies, uh, is, uh, stap één is erkennen en herkennen. Hé, hey, dit moeten opdringerige gedachten zijn op dit moment... Stap 2, bedenken dat dit niets over jou zegt. Het is slechts een gedachte. Stap 3 accepteer dat de gedachte er is, ga, niet van, ga je niet van alles afvragen, ga het niet onderzoeken, ga er niet mee in discussie dus. Stap 4, schakel terug naar je omgeving, niet naar het wat als gedeelte, maar waar ben ik nu, wat voel ik, is er wind, is het warm, is het koud? Stap 5, geef het tijd, dit hoeft namelijk niet snel opgelost te worden. En stap 6, ga verder met wat je eigenlijk aan het doen was. Hmm. En daarmee met die zes stappen, dan zou je ze dus kunnen stoppen? Nee, je kan ze niet stoppen. Waarschijnlijk komen ze nog steeds terug. Maar als je er beter mee om leert te gaan, dan geeft dat ook niet. En ze suggereren zelfs dat je ze voor extra training zelf kunt opzoeken. Bewust die nare gedachten laten komen. Oh, oké. Okay. Nou,
0: dat klinkt een beetje als mindfulness eigenlijk. Maar, um... Ja, daar, dat is zeker een link. Ja, ja. Ja, maar het lijkt me dan nog best confronterend als je dan die nare gedachten moet gaan opzoeken.
10: Ja, ja, maar uh, zeggen ze, er is geen weg omheen. Dus je moet er uh, op de juiste manier doorheen.
0: Oké. Okay. En wanneer moet je je wel zorgen gaan maken over de invloed van die gedachten?
10: Uh, ja, dat vroeg ik inderdaad ook. Uh, maar wat als iemand wel ernaar dreigt te handelen? Wanneer moet de omgeving of iemand zelf of een therapeut dan toch ingrijpen? Dat is eigenlijk uh, wanneer zo'n gedachte juist plezier oproept of je er juist niet tegenin wilt gaan. Mm. Want juist het feit dat het zo afschuwelijk voor je voelt en je het wilt wegstoppen en je wilt onder controle houden, zegt volgens hun iets over hoe ver het afstaat van er ook naar handelen. En dat moet ja. ik er wel bij zeggen. Um, zulke gedachten kunnen natuurlijk ook onderdeel zijn van een veel groter probleem, van een angststoornis, van een depressie, trauma, PTSS. En dan is een zelfhulpboek vaak niet genoeg. Dat geven ze zelf ook aan in het boek. Als je denkt dat zoiets bij jou speelt, ook als je nog andere symptomen hebt, bijvoorbeeld lusteloosheid, geen eetlust, slecht slapen, prikkelbaarheid, ga dan zeker met iemand praten. Maar is dat niet zo en heb je wel last van die gedachten, dan zou je dit dus kunnen proberen. kunnen proberen.
0: Nou, we hebben weer een, een handvatten gekregen. Dankjewel, Carlijn. Wetenschap
9: Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
12: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Moet de
0: handel in cocaïne gereguleerd worden? En wat zouden daarvan de gevolgen zijn? We praten er zo over door.
1: Eerst de Consumentenbond eist compensatie voor alle gedupeerden van de spaartaks. Ja, want uh, iedereen die te veel belasting heeft betaald over zijn spaargeld... ook dus als er geen bezwaar is gemaakt, moet gecompenseerd worden. De Consumentenbond roept nu iedereen op die gedupeerd is zich te melden. En desnoods stapt de bond met een massaclaim naar de rechter. Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de kans dat de Consumentenbond ook echt gelijk krijgt... voor al deze gedupeerden?
13: Nou, ik denk dat je een onderscheid moet maken in uh, twee groepen. De mensen die uh, zeg maar in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt. Uh, uh, die eigenlijk wat wij dan noemen te laat zijn. Nou, daar acht ik de kans dat ze uh, nog aan het langste eind trekken niet zo heel erg groot. Uh, de mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt of uh, vooral die nog bezwaar gaan maken. Hè, want het loopt nog steeds over deze jaren. Daar, uh, is het, um, daar wordt de kans nu wel een stuk groter, maar dat wordt wel heel lang procederen.
1: Oké, okay, even de situatie op dit moment. De mensen die in het verleden bezwaar hebben gemaakt, die hebben al gewonnen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad ja, beoordeelde precies, vorig jaar dat precies. die uh, regeling ja. oneerlijk is en dat er terugbetaald ja. moet worden. Uh, maar u zegt er is nog kans dus als er nu nog bezwaar gemaakt gaat worden.
13: Nou, alleen, ja, dat kan alleen maar als, als ja, wat wij dan noemen de aanslagen nog open zijn. Dus als je tijdig bent met je bezwaar, maar waar het eigenlijk de Consumentenbond vooral, in eerste instantie vooral om gaat, is dat mensen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt, maar die nu eigenlijk zeggen we willen nog van, de, van het arrest van de Hoge Raad profiteren, zeg maar, uh, of die dan eigenlijk nu ook nog in het gelijk moeten worden gesteld. En de gedachte dan is dat, dat je mensen gelijk moet behandelen. Eh, mensen hebben dan weliswaar geen bezwaar gemaakt, maar ze hebben ook een nadeel. Eh, door, die, door die uitspraak van die Hoge Raad... Hè, waar ze eigenlijk gelijk zouden moeten hebben. Nou, en dat, die kans dat die mensen nu alsnog zeg maar, in het gelijk worden gesteld... Hè, dus dat ze alsnog hun eh, geld kunnen terughalen, zou je kunnen zeggen... die kans acht ik niet zo groot. Omdat ja, de, de, de wetgeving is nu helemaal heel erg streng is. In het verleden heeft de, de rechter ook gezegd... Ja, als je te laat bent mee te laat, dan gaan we dat niet meer, eh, niet meer herstellen. En dat heeft de staatssecretaris ook gezegd... Hè, dat hij die mensen niet meer tegemoet wil laten komen. Oh, dus is... eh, maar je zegt, alle ja, alle openstaande jaren, zeg maar, zoals wij dat noemen, dus, hè, waar je nog bezwaar tegen kunt maken, uh, uh, die ja, daar is het verstandig in ieder geval om dat te doen. Omdat we niet weten wat het systeem zoals dat nu gaat gelden, ter vervanging van dat systeem wat de Hoge Raad heeft afgewezen uh, of dat eigenlijk wel in overeenstemming oh. is met ja, met name internationale regels.
1: Dus de komende jaren kan er eigenlijk ook nog wel bezwaar gemaakt worden over de komende jaren dus. Dus dan hebben we het over ja, een nieuw zeker. systeem moet en in het 2026 wacht... in werking gaan toch volgens mij?
13: Ja de, de bedoeling is dat er echt een heel nieuw systeem in 2026 gaat komen uh, en het is overigens de vraag of dat gehaald gaat worden maar in die tussenliggende jaren moet er ook wat gebeuren uiteraard. Dat moet er ook geheven worden en dat systeem ja, dat werkt ook op basis van wat wij noemen forfaits. Dus je wordt niet belast voor je reële rente of je reële dividend... maar er wordt een, een fictief percentage toegepast. En heel veel mensen denken nu, en dat begrijp ik... dat dat ook wel eens in strijd zou kunnen zijn met allerlei internationale regels. Dus die gaan, naar ik aanneem, ook allemaal bezwaar maken. En dat zullen er dus nog meer zijn dan in het verleden. Omdat in het verleden sommige mensen zeiden... nou ja, laat maar zitten, we denken dat het toch niet lukt. Maar ja, nu heeft iedereen gezien dat het misschien wel kan lukken. Dus dat is voor de overheid en de Belastingdienst. gaat dat, denk ik, behoorlijk wat problemen opleveren met al die bezwaarschriften.
1: Ja, dus opletten op het moment dat je veel belasting moet betalen over box 3. Dan is er dus nog kans, hoorden we net van Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie. Dank u wel.
6: De Daily Move, PNR Newstadion.
1: Ja, een pilsje van Heineken maakt vandaag toch wat bitterder dan normaal. Het bierbedrijf gaat de prijzen verhogen en de brouwer verkocht in het derde kwartaal ook een stuk minder biertjes dan verwacht. De vraag naar bier in Europa is sterk gedaald en ook op de beurs zien we Heineken dalen op dit moment 5% in de min. Corné van Zel is beursanalist van Actiam, die wij vaak spreken hierover. Corné, goedemiddag. Dag Kees, goedemiddag. Ja, ik durf bijna
14: niet te zeggen als, als bierdrinker, maar is het een luxe product geworden? Uh, nou, als ik mijn kinderen beluister, uh, wel, want die uh, merken toch wel echt uh, in een uitgave dat het uh, 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 aantikt. En soms misschien wel eens een biertje minder. Daar hoop ik als ouder dan altijd maar op. Of niet dat het echt een uh, luxe product is geworden. Nee,
1: dus je, je, vindt, je hebt studerende kinderen, begrijp ik. Je vindt het wel ja. prima. Als, als, <laughs> al, al, al. Je, hebt, je hebt er vroeger vast ook eventjes aan uh, gesipt. Um, eh, waardoor komt die grote daling
14: nou van Heineken? Ja, dat komt eigenlijk simpelweg door de hoge prijzen. De, wat, je, wat je net zelf al zei, dat ze de prijzen gaan verhogen... en dat hebben ze ook al gedaan... Um, en ook voor ja, alle bierdrinkers is het leven duurder geworden. En dan moet je keuzes maken. En als het bier dan zoveel duurder is geworden. Ja, het is wel een product waar je van buiten kan. Hè. Uh, je, je, als je auto wil rijden moet je benzine tanken. Je moet eten. Je uh, uh, moet uh, je huis verwarmen. Maar je moet geen bier drinken. En dus laten sommige mensen een biertje staan. En dat is dan vooral in Europa. Dat is wel opvallend. Want het is echt, uh, Heineken is tegenwoordig een zeer internationaal concern. Nou, in Azië hebben ze nog wel een hele grote omzetgroei laten zien... maar dat kwam omdat vorig jaar daar nog de coronakei aan toesloeg. Uh, en hier hebben ze die vergelijking wat minder. Maar het is, het is echt vooral Europa wat de grote teleurstelling is.
1: Maar nu komt er zojuist nieuws binnen dat Carlsberg, de grote concurrent van Heineken, de Deense bierbrouwer... zijn winstverwachting voor het gehele jaar juist verhoogd heeft... vanwege de goede prestaties in met name Azië. Hoeveel zorgen moeten we ons dan gaan maken om Heineken?
14: Nou, daar zit ook gelijk het verschil. Als je naar Azië kijkt, met name de landen waar Heineken zelf sterk in is, bijvoorbeeld Vietnam. Ja, die hadden dus vorig jaar complete lockdown. En daar gaat het dus. Dus als je naar de, de cijfers van Azië kijkt, specifiek voor Heineken, dan gaat het eigenlijk daar niet zo slecht. Maar ja, ze zijn ook groot in Europa. En daar heeft Carlsberg. Het is een Deense brouwen, maar mm daar -hmm. als Berg relatief wat minder uh, last van. Dus in dat opzicht is het vooral een kwestie van welke markt je zit.
1: Ja, we, vandaag min 5 procent. Wat, wat verwacht je voor uh, het komende
14: jaar, voor de rest van het jaar? Nou ja, het gaat heel erg moeilijk worden. Uh, en dat betekent dus dat Heineken eigenlijk een beetje in de hoek zit waar de klappen vallen. Op het moment dat je je prijzen gaat verhogen, betekent nog meer vraaguitval... En ja, het probleem met bierbrouwen, het is toch vooral heel veel vaste kosten. Je hebt een een bierbrauwer, uh, bierbrouwerij staan. Al die mensen heb je in dienst. En uh, de variabele kosten van een biertje, die zijn wel weliswaar wel hard omhoog gegaan. Maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, het is toch eigenlijk niet meer dan water met een beetje alcohol en een geel kleurtje. <laughs> en ik weet dat ik nu waarschijnlijk boze mails van Heineken mensen krijg, maar het is toch
1: niet zo? En, en, en boze mails van de kinderen, hè? Dat ook? I, uh, ik zou eerlijk zeggen dat die geen Heineken drinken. Och, nou. <laughs> Cornee van Zel, beursanalist van je Dankjewel. Het weer. Het is op dit moment een prettige dag. Het is nog tegen de 20 graden aan. Het is bewolkt, maar uh, het is droog op dit moment. Later vanavond kan het. Rond de westkust en in het noordwesten toch nog wel gaan regenen. Morgen een nog warmere dag. er wordt tussen de 20 en 22 graden. De AEX verliest op dit moment staat op 664 punten is een min van drie tiende procent. De Dow Jones wint dan weer een half procent erbij.
0: De Daily Move.
12: BNR Nieuwsradio.
0: Kees Doresteijn en Liesbeth Staats. Ik wist het niet, maar ooit stond hier, een stukje verderop aan de Amstel in Amsterdam, de eerste legale cocaïnefabriek. Ongeveer 60 jaar lang werd er cocaïne geproduceerd, totdat de War on Drugs in de Verenigde Staten werd afgekondigd. Maar met zware criminaliteit op straat, ontspoorde levens en een illegale economie waarin veel geld omgaat, lijkt de War on Drugs volledig te falen. De aanpak van harddrugs werkt niet. Burgemeester Halsema van Amsterdam pleit voor een radicale koerswijziging. Ze zou de handel in cocaïne het liefst reguleren. Ik vind dat je markten waar overduidelijk vraag en aanbod is, dat je die moet reguleren. En dat het strafrecht, en dat blijkt ook, je eigenlijk niet zo helpt daarbij. Dus ik vind dat de afslag die ooit genomen is
15: naar de war on drugs een verkeerde is.
0: Ja, dat zei ze twee weken geleden tijdens een interview met uh, AT5. Moet het businessmodel voor cocaïne inderdaad op de schop? En zo ja, wat zou dat opleveren? Ik praat erover met Jarin Eski, universitair docent bestuurskunde aan de VU. Hij deed jarenlang onderzoek naar drugscriminaliteit... in de havens van onder andere Rotterdam, Amsterdam en Velzen. En Boris van der Ham is bij ons, oud-Kamerlid... en schrijver van het boek De Vrije Moraal... over 200 jaar geschiedenis aan debatten over seks, drank, drank en drugs in de Tweede Kamer. Welkom allebei. Dankjewel. Um, ja, u hoorde het net, als burgemeester Halsema het in haar eentje voor het zeggen zou hebben... dan wordt het uh, gebruik van cocaïne gelegaliseerd. Is dat een goed idee, Jarenneski?
16: Um, ja, kijk, op zich is het wel een goed idee. En als burger um, denk ik dat het een heel erg goed idee is. Uh, ik, denk, ik geloof zelfs in totaallegalisering. Dus alle drugs overal tegelijkertijd legaliseren. Oké, okay, dus
0: ook ecstasy uh, en alle vormen ja. van MDMA? Ja,
16: het zou een mooi streven zijn... Uh, maar ja, als wetenschapper zie ik wel wat uh, probleempjes. Uh, de eerste, eigenlijk, dat heeft te maken met mijn onderzoek naar de havencriminaliteit, ook drugscriminaliteit. Is dat je, als je hier in Nederland het legaliseert, cocaïne bijvoorbeeld, maar in België doet dat niet, dan kun je als georganiseerde criminaliteit het lekker hier makkelijk uh, krijgen. En nog steeds voor ja. een goed crimineel bedrag verkopen in dat België. Dat Minder risico. Ja, en dan speel je ze eigenlijk in de hand.
0: Ja, ja. nou, trouwens, Halsema zei ook meteen in de zin daarna. Dit is wat ik het liefste zou willen, maar ik ben realist... dus ik weet ook dat het zo niet werkt. Um, Boris van der Ham, uh, alle drugs overal tegelijkertijd legaliseren. Bent u het daarmee eens?
12: Nee, want alle drugs hebben verschillende soorten uitwerkingen. Ik denk dat als je gewoon kijkt naar de wetenschap... en er is heel veel onderzoek gedaan, ook naar de gezondheidsschade van drugs... dan zie je dat er hele grote verschillen zijn. Wiet uh, is licht als het niet te hoog THC heeft... Ecstasy zou je onder bepaalde omstandigheden wel degelijk kunnen legaliseren en reguleren. Maar heroïne bijvoorbeeld, een echt een hele harde harddrugs. Um, ja, daarvan zou je eigenlijk ook, als het, als, het, als het helemaal vrijgegeven zou worden, zou je toch echt aan sterke ontmoedigingen. zou je eigenlijk ook wel, omdat het zo verslavend is, eigenlijk nog steeds willen verbieden. Um, dus ik zou altijd willen voorkomen in elk debat over drugs om alle drugs overheen kan te scheren. Maar eigenlijk te kijken wat is nu precies de gezondheidsschade. Mm -hmm. En vervolgens natuurlijk ook te kijken van wat zou je er zelf als land aan kunnen doen om het te reguleren. Nou, wiet proberen we al een beetje te reguleren in Nederland. Dat doen we allemaal heel erg traag. En de voordeur, het verkopen is goed geregeld. Maar de, het maken ervan is, is nog steeds heel problematisch. Ja, we horen vandaag maar, dat
0: Duitsland het uh, ja. ons gaat inhalen, die... Uh... Die gaat ja, ik die, die,
12: die, nemen, die nemen veel meer tempo, dus dat is eigenlijk hartstikke goed. Um, dus dat kan je doen omdat heel veel van de wiet in Nederland wordt geproduceerd, of in West-Europa, cocaïne. Ja, dat, kan je, dat maken we niet zelf. We kunnen, we kunnen in Nederland geen cocaïne verbouwen. Uh, hetzelfde geldt trouwens voor papaver. Um, ecstasy aan de andere kant is bijvoorbeeld een druk... wat wel heel vaak hier wordt gemaakt. Wel met grondstoffen overigens uit andere landen. Dus je moet ook kijken wat is nou het distributiekanaal... hoe die drugs gemaakt worden. Al die zaken, dus de gezondheidsschade... maar ook hoe waar het wordt gemaakt... Uh, en natuurlijk ook uh, hoe de internationale context is. Dat moet je allemaal meenemen om ervoor te zorgen waar je je prioriteiten nu als eerste zet.
0: Ja, maar laten we dan bij cocaïne blijven. Als, als we dat kunnen reguleren, en los van of je dat dan hier moet produceren of niet, zou dat minder criminaliteit opleveren?
12: Ja, als je het in, in, in Nederland niet alleen doet, maar ook in de rest van de wereld, dan zou dat zeker schelen. Cocaïne is als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek... qua gezondheidsschade minder schadelijk dan bijvoorbeeld heroïne. Dus daar valt best een case voor te maken. Je zegt, van, nou ja, als je dat reguleert, dan zou dat goed kunnen. Mm. Maar eh, SQL heeft helemaal gelijk. Dat zou je dan ook wel in heel Europa moeten doen. Maar je ziet wel heel langzaam ontwikkelingen. Want bijvoorbeeld het land Colombia... waar 90% van de cocaïne vandaan komt... is net een nieuwe regering gekomen. En de nieuwe baas daar, meneer Petri, die heeft gezegd... we moeten over die productie en de regulering gaan nadenken. Dus als in ieder geval het exportland ook zegt, nou we moeten hier naar kijken, we moeten uh, Iets anders andere doen? draaien ja. eraan geven. Dan zou ik zeggen tegen Femke Halsema en tegen heel veel andere burgemeesters... ga een conventie organiseren, zorg ervoor dat die oude wetten... die oude internationale verdragen rond drugs uh, open worden gebroken. Want inderdaad de war on drugs zoals we de afgelopen honderd jaar hebben gevoerd... Um, dat heeft ja. niet zoveel opgelegd. Nee,
0: nou, dit was een idee van uh, burgemeester Halsema van Amsterdam. In Antwerpen is een heel ander idee. Daar praten we zo over verder. Eerst kort naar de weg.
1: Edwin Gerritsen van de ANWB. De A2 bij Zwolle is weer vrij, hè?
5: Ja, daar was een ongeluk met uh, meerdere auto's. De A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen af en leus en Knobeltad Marbroek... is de vertraging nog ruim 20 minuten... Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Kuyndelborg en Zadbommel heb je nog wel veel vertraging, bijna een uur. Het wegdek bij de brug bij Zadbommel is beschadigd. En er zijn flitsers op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij hectometerpaal 68,0 op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt geflitst bij 184,2.
15: BNR Nieuwsradio The Daily Move.
0: En ik praat verder over de falende War on Drugs... met Jarin Eski, universitair docent bestuurskunde... en Boris van der Ham, oud-kamerlid en schrijver van het boek De Vrije Moraal. Over onder andere het legaliseren van harddrugs als politiek thema. Um, Jarin Eski, u heeft onderzoek gedaan naar de havens... en de rol van de cocaïnehandel daarin. Hoe groot... Ja, ik weet niet of het in exacte cijfers is uit te drukken, maar het is groot. Hoe groot is de handel in cocaïne in Nederland?
5: Ja,
16: daar uh, ga ik ook geen exacte cijfers over geven. Ik kan wel zeggen dat uh, in het veld zelf, uh, dan heb ik bijvoorbeeld over politie en douane die in uh, havens uh, werken, dat daar veelal wordt gedacht uh, dat 2% wordt gepakt.
0: 2% ja, van alle handel? Uh,
16: het is een soort van, ja, uh, misschien is het een fabeltje, maar dat zou betekenen dat het eigenlijk veel groter is dan we denken. Gezien dat de uh, drugsvangsten ook groter worden, zou je ook kunnen zeggen, maar dan gaan de partijen die wel doorgaan, die zijn waarschijnlijk dan ook groter. Ja. Uh, en dat is dus ook wel uh, te zien hier in de stad. Bijvoorbeeld, uh, het wordt zo normaal om even een lijntje te doen. Uh, ja, en de prijs blijft hetzelfde. Uh, terwijl er wel meer gepakt wordt. Dus de, er moet dan ergens meer binnenkomen.
0: Ja, hoe kan dat? Dat, dat die prijs zo stabiel is op die markt?
16: Ja, uh, stabiel gebruik en stabiele levering. En uh, een hele goede haven om hier uh, uit te buiten als uh, een drugshaven.
1: Heeft de inflatie geen effect erop? Dat zou ik niet weten. Je zou verwachten van wel,
16: maar misschien dat mensen in de stress schieten en daarom jij sneller cocaïne nodig hebben of zo. Dat kan ook nog eens. Dat weet ik niet. Dat is. Uh... Nee.
0: Nou, misschien uh, inflatie uh, subsidie uh, op uh, <laughs> uh, Maar Bos van Nederland, ja, wij stonden al bekend als voorloper als het ging om uh, uh, soft drugs. Uh, cannabis. En ja, nu Duitsland wil dat dus gaan doen. Lopen wij ook op het gebied van harddrugs achter de feiten aan internationaal?
12: Nou, ik weet niet of we ten opzichte van harddrugs dat, dat loopt. Het is wel zo dat we in Nederland... Um, wel een wat uh, meer gezondheidsgerichte benadering hebben. Hè? Dus ook op feesten, bijvoorbeeld op grote danceparties... waar veel ecstasy wordt gebruikt. Daar wordt vrij uh, moedelijk of vaderlijk met de mensengebruikers omgegaan. Die worden niet gecriminaliseerd, want dat lijkt me verstandig. Hè? Want hoe minder slachtoffers doden... of mensen die op de EHBO terechtkomen en misschien nog wel erger, hoe beter. Dus je ziet wel dat... De, het gebruik, de gebruikers relatief zacht worden aangepakt. Um, en dat is denk ik verstandig. Maar dat zie je ook in andere landen gebeuren. hoor. Je ziet dat ook wel in Londen, je ziet het gebeuren in, in andere delen van Europa. Die, die wiet, dat is eigenlijk een discussie waarin we heel lang hebben vooropgelopen. En je ziet nu dat andere landen dat overnemen, soms sneller en het beter doorpakken. Uh, maar het feit dat harddrugs over het algemeen, behalve dan ecstasy, toch vaak... Van andere delen van de wereld moeten afkomstig zijn. maakt het gewoon in elk land best ingewikkeld. Maar ik denk dat we wel bij een omslagpunt zijn. En ik zeg er ook wel bij. Want dat vind ik toch ook wel een onderschat onderdeel van die discussie. Ja, ik ben uiteindelijk net zoals Eski ook voor. Uh, het helemaal legaliseren. zoveel mogelijk van drugs. waar je. Ja, die, 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 die qua gezondheidsschade meevallen. of in ieder geval beheersbaar zijn. En tegelijkertijd tot het moment dat je daar bent. dat duurt echt jaren en jaren en jaren kan je ook best het morele beroep doen, voor, voor wat dat dan waard is... op drugsgebruikers, dat ze zich tot die tijd dat het echt legaal is... natuurlijk wel onderdeel weten van een heel erg zwaar crimineel uh, spel. Ja. Hè, dus uh, het is nog steeds zo dat als jij je, uh, je lijntje kook neemt of ecstasy... dat je daarmee ook de georganiseerde misdaad in stand houdt. Ja. Die afrekeningen doen op Peter R. de Vries of noem maar op... En, en dat vind ik wel een dubbele. Dus ik ben er theoretisch voor. Ik vind ook dat Halsema en ook anderen zich er hard voor moeten maken. Maar tot die tijd weet je dat je bij elk lijntje kook, bij elke pil... mee criminaliseert en mee hele grote misdadigers op de benen houdt.
0: Ik, ik vraag het even aan de, de bestuurskundige. Is het, is het zo dat als je de, de consument koppelt aan die markt, heeft dat effect?
16: Nou ja, uh, op de Zuidas schrokken ze heel erg... Toen uh, Peter R. de Vries werd, uh, werd ja, beschoten. Doodgeschoten, Dood ja. Toen, ja, uh, toen op de dag natuurlijk uh, uh, neergeschoten. Um, en op die dag uh, ja, heel veel advocaten van... Oh, dit is echt verschrikkelijk. Terwijl diezelfde Zuidas ook als Snuivas wordt genoemd. En er ook heel, heel erg veel in wordt gebruikt. Dus we zitten ook een beetje in een hypocriet land, vind ik. En daar ben ik het al eens uh, mee eens met de tegenspreker. Maar wat, wat wel ook belangrijk hierin is... Kijk, um, je moet ook weten dat je uh, niet alleen... Uh, ja, meehelpt aan de georganiseerde criminaliteit, maar ook aan slachtoffers van de georganiseerde criminaliteit. Zoals die jonge jongens die inderdaad worden ingezet, die ik nog als um, ja, kindsoldaten noem. Uh,
0: kindsoldaten?
16: Die ja, die worden verleid met het grote geld. Uh, die worden verleid om, 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 om slechte dingen te doen die ze eigenlijk misschien niet zouden doen als ze wat ouder zijn, zijn, zouden zijn geweest. Het is dus hetzelfde soort principe als wat je Sierra Leone toen zag uh, ja. gebeuren, waar toen bloeddiamanten werden uh, ja, gemijnd, zeg maar. En waar toen vervolgens eenzelfde soort consumenten-awareness uh, is gekomen. En die willen we dan hier nu ook. Maar dan moet je ook zeggen... ja, maar we hebben inderdaad ook met kindsoldaten te maken. Met, met hele jonge jongens die, die, die dit doen. Um, wat
0: doen die dan bijvoorbeeld? 15, 16-jarigen? Waar worden die voor ingezet? Uh, nou ja,
16: voor de drugshandel zelf. Uh, voor dealen? Voor observeren ook, spotten. Uh, voor, voor dealen inderdaad. En uh, wat niet meer. Um, maar misschien dat we daar zo naartoe gaan uh, met, met antwerpen. Maar als je het legaliseert... zou je ook kunnen zeggen van... ja. Uh, maken we nou niet een, een knievol? Maar...
0: Ja, nou dat is een hele goede, Want Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen... die heeft juist een extra harde aanpak van die war on drugs aangekondigd. Ja. Begrijpt u hem?
16: Zeker. Uh, het zou nu symbolisch, denk ik, uh, in Nederland niet goed zijn om dit te doen. Want dan zeg je eigenlijk, ja, we kunnen het niet aan, we hebben niet genoeg uh, politie-FTE, we hebben niet genoeg uh, douane-FTE. En uh, ja, weet je wat, ja, misschien moeten we maar legaliseren. Want ja, er is inderdaad een grote vraag aanbod. Dan zeg je eigenlijk: als je maar heel veel criminaliteit blijft, uh, ja. blijft, blijft plegen. Dan wordt ja, het gelegaliseerd. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat we dat gaan doen met mensenhandel bijvoorbeeld. Terwijl dat ook een heel erg groot probleem is. En
0: ook een vraag en aanbod. Ja, uh, ja, ja. De
16: markt. Dus we moeten ook gewoon een andere discussie hebben, vind ik, over drugs aan zich. Uh, en daar zou het mee moeten
1: beginnen. Niet uitzakten. Maar de war on drugs kost jaarlijks tussen de 3 en 4 miljard euro. Blijkt uit een rapport van vorig jaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Besparen we dat bedrag op het moment dat we het legaliseren? Um, dat werkt niet zo, uh, zo, zo simpel, denk ik.
16: Uh, er is laatst wel natuurlijk 900 miljoen gegaan naar het uh, MIT van, uh, van voormalig uh, minister Schapperhous van Justitie en Veiligheid. Ja, dat is ook heel erg veel geld, daar schrik je dan van. Uh, tegelijkertijd gaat, dan geld, gaat dat geld dan vervolgens uh, in accijnzen terug uh, naar de maatschappij? En gaan we dat dan investeren in verslavingszorg bijvoorbeeld? Of in onderwijs over drugs? Of. Dit, ja, dit zijn politieke vraagstukken. Uh, daar heb ik geen antwoord op. Maar ik denk wel dat we dat. Uh, die discussie moeten gaan hebben en houden... en ook over drugs als een ding... Het is niet goed, het is niet slecht. Het wordt gebruikt door mensen. En net als chocola, dat kan ook slecht voor je zijn. Of die ja. kan ook slecht voor je zijn. Maar de
0: vergelijking je... chocola-heroïne vind ik wel een uh, ja, dat, het moeilijke. Het
16: ligt, ligt op één lijn. Het is een consumptie-iets. Uh, je kunt het consumeren. En, maar het een eet... is veel
0: schadelijker dan het andere.
16: Zeker. Uh, maar water kan ook schadelijk zijn
1: als je te veel van neemt. Watervergiftiging. Dus ja, maar met, met heroïne ben je er al heel snel, hè? Ja. Precies. Ja. Zo is het.
0: Precies. Ja. Laatste, dat laatste groot vraag. Daar moet je kennis over hebben. La laatste vraag, Boris van der Ham. Um, ja, een, een internationaal legaal circuit. Een... Legale economie, dat gaat er voorlopig niet komen. Wat zijn maatregelen op de korte termijn die effectief zouden kunnen zijn?
12: Nou, ik denk dat je wel degelijk um, de basis moet leggen om in de toekomst dit daar wel toe komen. Hè. Dus ik vind het heel goed dat uh, de Colombiaanse overheid die opening biedt. En ik vind het goed dat Femke Halsema dat adresseert. En dat soort dingen zijn heel erg goed, dus dat moet je zeker doen. Um, hè, dus dat besef moet er zijn. Ik denk ook dat uh, ook die experimenten met wietregulering, dat je dat probeert in goede banen te leiden, dat het ook kan helpen in de toekomst voor misschien andere soorten gedruks. Mm. Ja, en tegelijkertijd zal je ook keihard moeten ingrijpen in de georganiseerde misdaad. En zal je daar echt veel geld voor aan moeten, moeten besteden. Om ook te, te wieden wat er nu aan wildgroei, aan misdaad is. Ja. En daar ben ik het ook heel erg met Esky eens. Hè? Het feit dat er zoveel jonge mensen uh, worden gecharterd. Ook mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking. Hè? Die worden ook heel vaak voor dit soort uh, klussen op, te, op de grond ingezet. Dat is schandalig. Uh, ook de, de, de ondermijning van, van allerlei soorten organisaties door dit soort criminaliteit is enorm. Dus daar zal je ook gewoon keihard beleid op moeten voeren. En, en gelijk dus moet je het iets
0: Verontwaardiging frontwaar, misschien.
12: Ja, en ik denk dat morele besef, iedereen lacht het ook soms een beetje weg van ja, wat stelt het nou voor dat je elkaar erop aanspreekt? Maar het voorbeeld van de bloeddiamant van Esky vind ik eigenlijk een hele goede. Op een gegeven moment kan je best ja. nadenken van ja, wat steek ik nou eigenlijk in mijn, in mijn mond of wat doe ik in mijn neus? Daar mogen mensen, daar moeten mensen echt over nadenken.
0: Ja. Oh, Boris van der Ham valt weg. Oh. En ik wilde. Oh nee, daar bent u nog. Nou, dan <laughs> da kan ik u bedanken voor de bijdrage, Jarin Esky en Boris van der Ham. Dank jullie wel. Graag gedaan.
5: Gerd.
0: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert en bij ons bent. Het is 4 over 5 op woensdag 26 oktober.
1: Het langverwachte offensief van de stad Gerson lijkt er nu toch echt aan te komen. Het leek er lang op dat de Russen zich aan het terugtrekken
4: waren. Maar wel dat de andere troepen weer binnenkwamen en dat de betere Russische troepen eigenlijk weggehaald werden uit Gerson en dat daar eigenlijk verse troepen ingebracht werden.
1: Dat zegt defensie-expert Patrick Bolder van het HCSS. Volgens Bolder is Gerson toch
4: belangrijk voor de Russen. Een belangrijk strategisch doel. Het is immers onderdeel van Rusland, dat het neppe referendum en die annexatie die heeft plaatsgevonden.
0: Heineken verkocht in het derde kwartaal een stuk minder biertjes dan verwacht. De vraag naar bier in heel Europa is sterk gedaald. En de oorzaken laten zich volgens beursanalist Corné van Zeil raden.
17: Ja,
14: dat komt eigenlijk simpelweg door de hoge prijzen. En ook voor ja, alle bierdrinkers is het leven duurder geworden. En dan moet je keuzes maken. En als het bier dan zoveel duurder is geworden. Ja, het is wel een product waar je van buiten kan.
0: Maar of we dan ook kunnen zeggen dat bier nu echt een luxe product is?
14: Nou, als ik mijn kinderen beluister, uh, wel. want Die uh, merken toch wel echt uh, in een uitgave dat het uh, aantikt. En soms misschien wel eens een biertje minder. Daar hoop ik als ouder dan altijd maar op. <laughs>
1: en wil je misschien ook een biertje hebben gedronken vandaag? De Duitse bondskanselier Schultz en de Franse president Macron. Die twee hebben elkaar ontmoet in Frankrijk vandaag, want het botert niet tussen Duitsland en Frankrijk. Er is veel wrijving tussen de landen... omdat ze zich beide graag willen presenteren als de motor van Europa. Naar Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
6: Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Is de lucht geklaard op dit moment? Nee, uh, absoluut niet. Uh, het botert nog altijd niet tussen Macron en uh, Scholz. Uh, er stond een persmoment gepl gepland uh, na de lunch vanmiddag op een kasteeltje buiten Parijs. Maar dat ging niet door, werd afgezegd. En dat mag je gerust een teken aan de wand noemen. Er is gewoon nog steeds heel veel ongenoegen tussen Parijs en Berlijn. En uh, de regeringsconsultaties die eigenlijk deze week hadden moeten plaatsvinden, maar die werden afgezegd. Ja, dat was eigenlijk het eerste signaal dat je echt merkte dat het niet goed gaat tussen beide landen. Um, en de Duitse media schrijven dan ook dat, dat de Duits-Franse relatie flink is bekoeld. Uh, de Tagesschau bijvoorbeeld zegt dat Scholkron, dus een combinatie van Scholz en Macron, in de geest van Mercosi, waarbij Merkel uh -huh. en Sarkozy uh, een tandem vormden, dat dat nog heel ver weg is. En Politico, die ging zelfs nog een stapje verder, die zegt ja, dat ze nu vandaag bij elkaar gekomen zijn. Dat kun je eerder uh, awkward noemen dan bemoedigend. Oké, okay, ongemakkelijk uh, dus. Maar waarom is het zo ongemakkelijk tussen die twee? Ja, er is, er is heel wat meer aan de hand dat het persoonlijk niet botert hè, tussen, tussen de beiden. Dat, laat dat duidelijk zijn. Het gaat inhoudelijk om defensie en energie. Om maar eens twee hele grote vraagstukken op dit moment te, te nemen. Als het gaat om de toekomst van Europa en de motor die Duitsland en Frankrijk hè, zeggen te willen zijn. Maar wat er op dit moment niet uitkomt. Um, bijvoorbeeld uh, de plannen die ze maken op Defensie of Energie... worden niet afgestemd. Scholz wordt echt verweten vanuit de Franse zijde... en dat klinkt ook goed door hier in Duitse media... dat hij uh, niet zo is van de belletjes tussendoor... Um, en ook dat uh, er wel wat Duitse arrogantie is he, vanwege de Duitse economische kracht. Dat zij wel kunnen bepalen van hoeveel geld er dan in... bijvoorbeeld uh, de, de, het compenseren van de energieprijzen voor Duitse bedrijven wordt gestoken. Wat vanuit Frankrijk dan weer als oneerlijke concurrentie wordt op, uh, opgevat. En Macron die, die gaf eigenlijk ook al wel een teken daarvan dat het hem allemaal niet zo zint. Want die zei na zijn gesprek met Scholz van... het is niet goed voor Europa dat Duitsland uh, zich isoleert... En uh, ja, als we dan verder gaan analyseren, dan dan zou het kunnen zijn dat het allebei toch wel mannetjes zijn uh, die graag uh, voorop willen lopen, die graag de leidende rol ook in de, in de openbaarheid en de publiciteit uh, willen nemen. Uh, maar het zou ook gewoon heel simpel zo kunnen zijn... dat het op de inhoud gewoon niet, niet, niet gaat. Mm -hmm. En dat Schultz inderdaad ja, is een stuk minder uh, spetterend. Dat is toch een, een beetje een coole diplomaat. Niet iemand van de grote, bewegende, emotionele speeches... zoals Macron dat wel over Europa uh, toch, toch uh, goed kan. Um, maar ja, inhoudelijk staat er ook nogal wat op het spel.
1: Ja, en als we dan nou kijken naar dit apenrotsgevecht,
6: heeft dit dan ook nog effect op Nederland? Zeker, Nederland is altijd eh, daarin een, een spagaat. Van nature, vanwege de economische relatie en ook steeds meer vanwege de technologische en innovatierelatie. En ook de, de onderlinge banden als het gaat om de energie-infrastructuur. Die zijn van oudsher natuurlijk heel nauw met, eh, met, met Duitsland. Maar ook Nederland realiseert zich dat het Frankrijk nodig heeft. En zal daarin toch een, een rol moeten spelen. Wat ontzettend helpt is dat eh, de premier Rutte al heel lang meeloopt op het Europese eh, toneel. Dus eh, die heeft vaker met dat bijltje gehakt. Maar ja, dit zijn wel echt de twee grootmachten... die uh, over honderden miljarden euro's steggelen... Uh, die Duitsland en Frankrijk weer gaan uitgeven. En het zijn ook van die strategische vraagstukken. Hè. Zowel defensie als energie. Dat is niet iets wat uh, misschien uh, van vandaag op morgen besloten kan worden. Maar waarbij je ook echt een diepgaande relatie moet hebben... en met elkaar voor 10, 15 jaar vooruit beslist... wat de keuzes zijn die er gemaakt moeten worden.
1: Jerk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Dank je wel. Dan nieuws dat zojuist binnenkomt van de Wereld Meteorologische Organisatie. Die is met zijn jaarlijkse Greenhouse Gas Bulletin gekomen. En ziet een dramatische stijging van de methaanconcentratie in de lucht. En de drie belangrijkste broeikasgassen in de lucht... bereikten het afgelopen jaar allemaal recordhoogtes. Daar gaat het om CO2, methaan en laggas. Nou, die WMO, zoals dat dan wordt genoemd, noemt het weer een andere onheilspellende waarschuwing voor klimaatverandering. Maar waardoor die stijging komt, is dan weer lastig te zeggen.
12: Daily Move,
18: We staan hier aan de Maas, aan de rand van de veranda. En hier achter mij gaat Feyenoord City komen. En die gaat hier van alles gebeuren. Het stadion is het meest bekende van Feyenoord City. Maar er komen ook 3700 woningen.
1: Ja, de gemeente Rotterdam kan dit spotje wel van YouTube lopen te halen... om het op z'n Rotterdamse te zeggen. Want de Raad van State zette vandaag een dikke streep door Feyenoord City. En het bestemmingsplan daarvan. En dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het gebied... in de buurt van de Kuip in Rotterdam-Zuid. Praten we over door met RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel... die het omstreden dossier al jaren volgt. Dennis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als we dan kijken naar dit plan. dit ging om huizen, bijna 4000 stuks hoorden we net. Dat stadion van Feyenoord, nou dat, dat, dat stond al op losse schroeven... om maar zo te zeggen, want Feyenoord wilde daar niet meer mee doorgaan. Betekent dat nu ook dat het, dat hele gebied dat, 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 ja, van de baan is?
9: Ja, de gemeente Rotterdam wilde eigenlijk zo snel mogelijk beginnen met die bouw van, uh, van de woning. In ieder geval met, met de eerste paar van die 3700. Ja, ook dat mag nu dus niet meer. Nu de Raad van State, nu uh, uh, de rechter heeft gezegd van nee, uh, dat hele bestemmingsplan moet opnieuw. Ook die woningbouw kan uh, geen doorgang uh, vinden.
1: Maar kan dat wel weer opgelost worden als er dan nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt wordt alleen voor die woning? Of was dat toch wel erg gekoppeld aan het stadion? Ja, ze hebben het
9: aan elkaar vastgeknoopt. En daarvan zei op 1 september toen die zaak diende bij de Raad van State... daarop vroeg uh, de bestuursrechter eigenlijk al van... ja, jullie willen het nu losknopen van elkaar... maar ja, hoezo had je, hebben jullie dat dan niet van begin af aan al gedaan? Het is zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden, die hele gebiedsontwikkeling... en de komst van een nieuw stadion, dat wij dat nu niet opeens los van elkaar gaan zien en behandelen. Dus ja, inderdaad, het hele bestemmingsplan moet opnieuw. Dat is weer een procedure van maanden... voordat er uh, met die belangrijke woningbouw op
1: Zuid, Rotterdam-Zuid, begonnen kan worden. Ja, Feyenoord blijft dus met de oude Kuip zitten. Hoe moet het daar nu mee verder? Ja, dat wist eigenlijk al iets langer toen de club zelf natuurlijk...
9: Uh, de stekker uit een nieuwbouwplan trok. Ook al wilde de stadiondirectie, een apart bedrijf van de voetbalclub... Die wilde nog steeds dat het uiteindelijk tot nieuwbouw zou komen en de gemeente ook. Ja, Het is, het is duidelijk dat Feyenoord eh, sowieso allereerst iets moet doen met de Kuip qua noodzakelijk onderhoud. Uh, de toiletten bijvoorbeeld, uh, horecavoorzieningen, sommige stukken beton dat moet opgeknapt worden. Schijnt al tussen de 10 à 15 miljoen euro te kosten sowieso. Ja, En daarna zal er uiteindelijk toch ook naar de lange termijn gekeken moeten worden. Of in de Kuip of toch weer op een andere locatie. Maar dan hebben we het echt over uh, een, een verhaal dat echt nog jaren bij ons vandaan is nu.
1: Ja, en is daar genoeg geld voor?
9: Nou, nee, bij, bij de voetbalclub niet. Uh, maar uiteindelijk gaan ze, zullen ze dan op een gegeven moment ook weer... richting de gemeente kijken. Uh, misschien is Feyenoord tegen die tijd wel eigenaar van het stadion. Ik sluit niet uit dat dat nu een volgende stap is. Want met name Stadion Feyenoord staat er nu. Er geen nieuwbouw komt financieel heel slecht op. En een oplossing voor alle partijen zou wel eens kunnen zijn dat het uiteindelijk
1: eén uh, bedrijf wordt, dus dat club en stadion uh, uh, één organisatie wordt. Dennis van Eersel, verslaggever van RTV Rijnmond. Dankjewel. Het weer. Het is op dit moment nog richting de 20 graden en bewolkt. Morgen wordt een veel warmere dag nog tussen de 20 en 22 graden dan. De Ajax is aan het winnen, staat op 666 punten, zo rond de slotstand van gisteren. De Dow Jones wint op dit moment 16e procent.
0: De Daily Moon. Kees Doornestein en Lisbeth Staats. Ja, hier in Nederland schrijven we deze week temperaturen, soms al zomers. Maar uh, het Russische en het Oekraïnse leger die maken zich op voor een zeer strenge winter. En de impact van de vorst en soms extreme kou... zal grote gevolgen hebben op de logistiek, de wapens, soldaten, transport. Hoe dat Rusland verder in het nauw zal drijven... en Oekraïne juist een extra boost kan geven... Dat bespreken we met Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Oekraïne heeft een landklimaat, dat betekent warme zomers... juist strenge winters. Hoe kan dat ja, in de komende maanden, juist in die winter... in het voordeel van Oekraïne werken?
17: Nou, laten we bij het begin beginnen. Kijk, een, een winterperiode, zeker een strenge winterperiode... we moeten even afwachten of dat hè, ook met klimaatverandering... Eh, zo zal uitdraaien, deze winter... Uh, betekent een belemmering voor beide legers. Um, de vraag is inderdaad wie er het meeste last van heeft. Um, als je kijkt naar de situatie waar het Russische leger in bevindt, zich in bevindt. met de fundamentele problemen die ze al vanaf dag één hebben: slechte verbindingen, slechte logistieke lijnen. dus slechte aanvoer, zeg maar. Mm. Uh, slecht, uh, moreel is laag. Uh, slechte coördinatie. Nou, we kunnen het een hele rijtje opnoemen dan zullen die uh, problemen uh, tijdens de winter... alleen maar uh, grotere uh, impact hebben nog op de, op de gevechtskracht. Okay. He, um, als wegen minder goed begaanbaar worden... dan gaat de logistieke aanvoer gaat nog meer uh, uh, ja. gehemperd worden. Zeg maar.
0: maar voor alle duidelijkheid, um, min, min 10 graden... is, is ook voor de, het Oekraïnse leger min 10 ga, graden. En die hebben ook datzelfde ja, lastiger
17: terrein. Zeker. Um, daar, komt, daar staat wel tegenover dat de Oekraïners beter zijn uitgerust... Uh, door het Westen uh, vaak van wapens voorzien, um, beter getraind, um, uh, beter gemotiveerd. Het moreel is heel hoog aan Oekraïnse kant. Um, en uh, dat ze uh, hun uh, voorraden kunnen laten aanvullen uit eigen achterland, zeg maar. Ja. Uh, die wegen hoeven ze verder niet uh, te beschermen. Uh, spoorlijnen en dat soort hoeven ze niet te bewaken uh, tegen aanslagen of wat dan ook. Het is een eigen land. Het zijn interne lijnen, zoals ze dat ook al zeggen. Dus die aanvoer die zal veel beter gegarandeerd zijn dan aan de Russische kant. Ja. Nou, eh, daar liep het sowieso al slecht. Dus die, de kans dat het daar nog slechter gaat lopen is groot. En dat probleem hebben de Oekraïners dan in feite in mindere mate.
0: Ja, en oorlogsvoering in winters, eh, koude winters. Kunnen we, kunnen we daarvan leren, van eerdere oorlogen?
17: Ja, er wordt eh, de afgelopen dagen veelvuldig verwezen naar eh, de winteroorlog... die de Finnen ooit tegen de Russen hebben gevoerd... Waarbij een, een kleine Finse legermacht, een, een Russische overmacht, uh, ja, zich van het lijf uh, wist te houden. Um, de, ja, je, je kunt vergelijkingen trekken, maar niet helemaal één op één. Uh, de situatie is wel veranderd. Um, um, maar ik denk wel dat um, je kunt zeggen dat bepaalde zaken um, beter geregeld zouden moeten zijn. En dat de Oekraïners daar beter toe in staat zijn. Ja. He, je moet denken aan inderdaad brandstof. Dieselbrandstof uh, bij min 10 gaat vlokken, verstopt leidingen in auto's in, uh, en in generatoren. Daar moet je dus uh, middelen aan toevoegen om dat vloeibaar te houden. Um, wapenolie, waar wapens mee worden onderhouden, wordt dikker uh, bij koudere temperaturen. Moet, je, moet, moet ja, veelvuldiger onderhouden worden met andere olie. Nou, dat zijn kleine voorbeeldjes, maar op grote schaal, zeg maar, als dat langs het hele front gebeurt, kan dat grote impact hebben. Nou ja, dan. Is het lastiger bewegen buiten? Je moet met dikkere kleding aan zeg maar, bewegen over terrein... wat, zeker als het flink besneeuwd is, moeilijk begaanbaar is. Dus ja, er zijn allerlei zaken die, waarvan je weet dat die moeilijk gaan worden... waar je je eigenlijk nu op zou moeten voorbereiden. Ja. Nou, de Oekraïners die zijn daartoe in staat... Uh, de Russen, bij de Russen is het op dit moment zo chaos dat ik dat niet zie, uh, zie gebeuren.
0: Nog even over de, op dat punt van die aanvoerlijnen, die interne aanvoerlijnen. Ja. Dus de Oekraïne kan ja. uit het eigen achterland uh, nieuw materieel halen. Maar dat is toch dan juist toch ook een enorme strategische target voor de Russen. Die kunnen denken oké, okay, ja, we, we kunnen ook die ja, Oekraïense klopt. lijnen gaan bombarderen.
17: Dat klopt. Alleen het is de vraag of ze daartoe in staat zijn. Kijk, ze hebben het al eerder geprobeerd, hè? spoorweg et cetera. Uh, stations vaak, mm -hmm. waarbij ook nog veel, veel uh, burgerslachtoffers vielen. Denk aan Kramatorsk. Um, uh, maar het, het Oekraïnse spoorweg, spoorwegenet is zo vertakt... dat er altijd ja. wel een omleiding uh, te verzinnen is. En ik denk dat de Russen op dit moment te weinig middelen hebben... om al die knooppunten hè, in die mm -hmm. omleiding, in dat netwerk helemaal uh, te vernietigen. Ja, dus hoe dan ook, op een of andere manier... komen de uh, Oekraïense voorraden wel aan het front.
0: En als ik dan denk aan aanvoer... Hè? dus, dus uh, nou, de olie, het onderhoud uh, voor wapentuig... maar dat gaat voor de Russen natuurlijk dan ook over voedsel voor het leger.
17: Ja, het gaat ook over voedsel. En dat is nu al een probleem. Hè? Er komen voortdurend berichten naar voren van uh, Russische troepen aan het front... vooral van de vers gearriveerde mobilisanten... nauwelijks getraind, slecht uitgerust... Vaak met verroeste wapens, geen munitie, geen voedsel. Moeten een Oekraïens dorp binnen gaan om daar voedsel te bemachtigen. Mm. Uh, kopen zeggen ze dan, maar waarschijnlijk is dat gewoon geplunderd. Dus het is nu al slecht. Ja. Uh, dus weet je, als dat niet verbetert uh, voor de winter, dan wordt het tijdens de winter een enorm probleem.
0: Ja, en dat helpt dan ook niet voor de, de motivatie van die Russische soldaten.
17: Honger? Nee, zeker niet. Nee. Die is al laag. Uh, ze begrijpen absoluut niet waarom ze deze oorlog moeten vechten. Um, ja, en, en dat gaat nog verder naar beneden. Ja. En je merkt het ook aan dat de Russen het zelf als een probleem zien. Want ze proberen overal strijders vandaan te halen. Hè. Er was sprake van Syrische vrijwilligers, nu is er ineens sprake van Afghaanse vrijwilligers. Um, ja, dat geeft al aan dat ze niet op hun eigen bevolking kunnen bouwen. Want die heeft absoluut geen zin in dit gevecht.
0: Nee. En, en denkt, denkt u dat, dat Rusland zijn strategie in aanloop naar deze winter nog zal aanpassen?
17: Dat is de vraag. Um, ik weet zelf niet hoe ze uh, zeg maar, um, de winter tegemoet kijken. En wat ze denken of wat er binnen hun mogelijkheden ligt om daar wat aan te doen en zich erop voor te bereiden. Ik denk wel dat ze zich zoveel mogelijk zullen proberen in te graven. In de zin van... Hè, uh, uh, linies voorbereiden, uh, dat zie je al. Uh, op satellietfoto's is dat al zichtbaar. He, er was sprake van drakentanden, ook van mijnenvelden, maar ook van diepe sleuven die worden gegraven. Um, ja, dus je kunt wel vanuitgaan dat ze zullen proberen... Um, het, het gebied wat ze de afgelopen maanden hebben veroverd... in de winter vast te houden. Ja. Uh, zich daar zoveel mogelijk uh, in verdedigende posities uh, ingraven om ja, uh, zoveel mogelijk ja. weerstand te bieden tegen de Oekraïners. Ja. En, um,
0: en zal Oekraïne dan uh, juist aarzelen of, of juist uh, extra uh, drukken... op het ver veroveren en heroveren van die gebieden?
17: Nou, ik denk dat Oekraïne de komende tijd uh, veel uh, inspanning zal verrichten... om bijvoorbeeld de stad Gerson uh, in te nemen. Um, je, de Russen versterken zich daar ook. Dus daar gaat uiteindelijk wel een belangrijk gevecht ontstaan. En afhankelijk van hoe dat verloopt, zal de Oekraïne ook in staat zijn om elders in het frontgebied uh, zeg maar acties te ontwikkelen. Um, zeker als Gerson uiteindelijk valt en de Oekraïners uh, daar redelijk succesvol in zijn en redelijk ongeschonden uit de strijd komen, dan, uh, dan zullen ze tijdens de winter zeker proberen vorderingen te maken. Ik denk dat ze um, de Russen eigenlijk geen rust zullen gunnen.
0: Nee. Dus u zegt eigenlijk ja, met het zakken van de temperatuur. wordt de voorsprong van Oekraïne groter en wezenlijker.
17: Dat is uw verwachting? Ja, zo, zou je het kunnen zeggen? De voordelen. Uh, zeg maar, die nu gelden voor de Oekraïners, zullen dan nog versterkt worden, omdat ze juist voor de Russen wat nadeliger uitpakken. Ja,
0: ja. en, en die, die, die voorsprong gaat dat zich ook dan nog vertalen? Ja, dat is een beetje speculatie misschien, maar in een nog sterkere aanvalsstrategie zullen er nog meer strategische hoogstandjes uh, uh, tevoorschijn komen.
17: Nou ja, kijk, je moet in het algemeen wel zeggen: kijk, die winter beperkte mobiliteit en dus ook hè, de. Uh, zeg maar het kinetische aspect van de oorlog. Uh, behalve dan dat er veel geschoten zal worden waarschijnlijk. Mm. Maar uh, het rijden, hè, overwegen, uh, zal toch moeilijker worden. Uh, behalve misschien met rupsvoertuigen. Dus ik denk uh, dat we geen grote flitsacties zullen zien... zoals we bijvoorbeeld in Kharkiv hebben gezien... Ja. en noord van uh, Gerson, hè, waar ze in één trits hele uh, rijen dorpen hebben bevrijd. Uh, maar dat we toch langzamerhand uh, vorderingen zullen zien omdat ze de Russen onder druk willen blijven houden.
0: Extreem of niet, het wordt in heel veel opzichten toch een hele koude winter in dat gebied. Dank Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goed dat je erbij bent. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws.
1: De Consumentenbond eist compensatie voor alle gedupeerden van de spaartaks. Maar is dat wel realistisch? Hoogleraar Peter Kavelaars denkt van niet, en die horen we zo. Eerst Europese banken profiteren van hoge rentes. Ja, want waar jij en wij in de studio en de ondernemers, iedereen die wil lenen, de pijn van de hoge rente voelt voelen de Europese banken dat niet? Die profiteren. Vandaag werd bekend dat de grote Europese banken als Deutsche Bank en Banco Santander... het afgelopen kwartaal miljarden winsten in de boeken hebben gezet. Ondanks de afzwakkende economische groei en flink toegenomen inflatie. Dat praten we over verder met onze huiseconoom Han de Jong.
3: Han, goeiedag. Goedemiddag, Kees. Ja, hoe zit dat? Nou ja, het is eigenlijk precies wat jij zegt. Hè? De rente stijgt en uh, ja, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel in de gaten hebben. Dat banken over het algemeen aan hun klanten aan wie ze geld uitlenen... dus die de rente moeten betalen... daar berekenen ze die, uh, die stijgende rente vrij snel door... of heel snel door, eigenlijk direct. Terwijl um, uh, aan de klanten die um, uh, spaartegoeden hebben... Ja, daar zijn banken over het algemeen uh, een, een stuk langzamer... met het, uh, met het doorgeven van, die, van hogere rentetarieven... Dus zoals we dat noemen, de rentemarge die, die wordt breder. Dus de, 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 de banken verdienen daar meer geld aan. Ja, maar, maar toch. Gisteren hadden wij ook een gesprek. Toen zei je nog dat banken terughoudend zijn
1: met het verstrekken van leningen. Daar verdienen ze natuurlijk ook aan. Balanceert dat uiteindelijk dan niet uit?
3: Ja, kijk, weet je, dat is natuurlijk een, een kwestie van, uh, ja, van, laat ik zeggen, van dynamiek. Hè? En als, waar we gisteren over praten, dat is het, het beleid zoals we dat nu inzetten... Uh, met het oog op de toekomst. En uh, met het oog op de toekomst verwachten ze eigenlijk kredietverliezen. Maar die zijn er nu natuurlijk nog niet... Dus daarom zijn ze daar wel wat terughoudend bij. Maar wat natuurlijk voor banken heel plezierig is... en kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal niks eraan... als, als al die banken failliet gaan. Dus dat die banken redelijk stevige buffers hebben is fijn. Dat ze in de huidige situatie met stijgende rente... Ja, dat ze er eigenlijk een beetje slaatje uitslaan... dat is natuurlijk, dat is natuurlijk eigenlijk vervelend. Overigens, ik moet ook zeggen dat... Um, uh, banken die hebben ook heel grote vorderingen op de, op de ECB. En uh, de ECB die verhoogt daar nu ook de rente op. Um, dus het is ook de ECB die meer rente betaalt aan, aan de banken. Dus het zijn niet alleen maar um, particulieren en bedrijven... maar, maar eigenlijk ook de, de centrale bank zelf... die uh, die hogere rentevergoedingen betaalt aan de banken.
1: Ja, Klaas Knot heeft hier al eerder voor gewaarschuwd, hè?
3: Ja, dat klopt. Uh, uh, um, wat centrale banken, de, uh, en de ECB is daar een van, um, ja, wat die dus de afgelopen jaren gedaan hebben is, die hebben een enorme hoeveelheid liquiditeit het uh, financieel systeem ingebracht. Um, nou, die, die liquiditeit die slaat uiteindelijk, hè, dat is eigenlijk te veel, hè, dus, dus overtollige liquiditeit, die slaat per definitie neer uh, op de balans van banken. En ja, wat, hebben, wat, wat heeft de centrale bank dan? Nou ja, die heeft aan de, aan de bezittingenkant hebben die uh, obligaties gekocht... waar de rente zo ongeveer nul op was. En aan, de, aan, de, aan hun verplichtingenkant hebben ze dus schulden nu aan, uh, aan, aan, aan commerciële banken... waarop ze een rente moeten betalen. Dus die, dus die centrale banken ja, die, die maken op het ogenblik uh, heel veel verlies. En uh, die verliezen zullen nog wel gaan oplopen... En, en uh, Knot die heeft in uh, begin september heeft een brief geschreven aan de minister van financiën Kaag dat die verliezen bij de Nederlandse Bank um, dat die wel eens zo hoog zullen kunnen oplopen dat um, dat de Nederlandse Bank komt te zitten met negatief eigen vermogen. Ja. Nou, dat is hè, als je dat hoort dan denk je oh jee de Nederlandse Bank gaat failliet. En strikt genomen. Als het zover zou komen, ja, strikt genomen is dat ook zo. Maar je moet je realiseren dat de centrale bank geen normale onderneming is. Een centrale bank kan met negatief eigen vermogen gewoon blijven functioneren. Um, maar er kan een moment komen dat de Nederlandse bank dan toch zal vragen aan de minister om een, uh, ja, om een kapitaalinjectie. Nog
1: even kort, uh, Han. Morgen komt het rentebesluit van de ECB. Wat is de verwachting?
3: Ja, we verwachten natuurlijk allemaal dat de ECB de rente gaat verhogen. En eigenlijk verwachten we ook wel allemaal dat het met drie kwart procent zal zijn. Maar er komt nog iets bij. Hè. Want uiteindelijk is waar we het net over hadden... is natuurlijk toch een, eigenlijk een ongewenste situatie. Hè. Dat de centrale bank ja, feitelijk de commerciële banken aan het subsidiëren is. Um, dus ik verwacht ook dat ze maatregelen zullen nemen om, uh, ja, om, om dat te beëindigen. Of in ieder geval om dat te, te beperken. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Huis Handen Jong, dankjewel. Als je diesel rijdt, dan
1: krijg je het steeds moeilijker. Want de kans is groot dat er bij sommige tankstations in Nederland straks geen diesel meer te krijgen is. Door de aangekondigde boycott op Russische olie. Waarschuwt ook Belangenvereniging Tankstations Beta voor. Diesel is nu al duurder dan benzine. Het wordt ook gebruikt om gas te maken. En de markt houdt al een tijd rekening met die boycott.
0: The Daily
6: Move, PNR Nieuwsradio.
1: Iedereen die te veel aan belasting over zijn spaargeld betaalde afgelopen jaar, kan nu bezwaar maken. Ze zouden dan gecompenseerd moeten worden, tenminste dat zegt de Consumentenbond. Die roept dan ook op dat gedupeerden zich moeten melden en die gaat proberen bij de overheid aan te dringen op een regeling voor deze spaartaksbetalers. Maar Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie, zegt dat je niet alle gedupeerden
13: over één kam kan scheren. Ik denk dat je een onderscheid moet maken in twee groepen. De mensen die zeg maar, in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt. Uh, die, die eigenlijk wat wij dan noemen te laat zijn. Nou, daar acht ik de kans dat ze uh, nog aan het langste eind trekken niet zo heel erg groot. Uh, de mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt of uh, vooral die nog bezwaar gaan maken. Hè, want het loopt nog steeds over deze jaren. Daar, uh, is het, um, daar wordt de kans nu wel een stuk groter, maar dat wordt wel heel lang procederen.
1: Oké, okay, even de situatie op dit moment. De mensen die in het verleden bezwaar hebben gemaakt, die hebben al gewonnen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad ja, oordeelde vorig jaar dat precies. die uh, regeling ja. oneerlijk is en dat er terugbetaald ja. moet worden. Uh, maar u zegt er is nog kans dus als er nu nog bezwaar gemaakt gaat worden.
13: Nou, alleen, ja, dat kan alleen maar als, als ja, wat wij dan noemen de aanslagen nog open zijn. Dus als je tijdig bent met je bezwaar, maar waar het eigenlijk de Consumentenbond vooral, in eerste instantie vooral om gaat, is dat mensen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt, maar die nu eigenlijk zeggen we willen nog van, de, van het arrest van de Hoge Raad profiteren, zeg maar, uh, of die dan eigenlijk nu ook nog in het gelijk moeten worden gesteld. En de gedachte dan is dat, dat je mensen gelijk moet behandelen. Eh, mensen hebben dan weliswaar geen bezwaar gemaakt, maar ze hebben ook een nadeel. Door die, door die uitspraak van die Hoge Raad... waar ze eigenlijk gelijk zouden moeten hebben. Ja, en dat, die kans dat die mensen nu alsnog zeg maar, in het gelijk worden gesteld... Hè, dus dat ze alsnog uh, geld kunnen terughalen, zou je kunnen zeggen... die kans acht ik niet zo groot. Omdat ja, de, de, de wetgeving is nu helemaal heel erg streng. In het verleden heeft de, de rechter ook gezegd... ja, als je te laat bent mee te laat, dan gaan we dat niet meer, uh, niet meer herstellen. En dat heeft de staatssecretaris ook gezegd... Hè, dat hij die, die mensen niet meer tegemoet wil laten komen. Oh, dus dus, is, maar je zegt, alle ja, alle openstaande jaren, zeg maar, zoals wij dat noemen... Dus, hè, waar je nog bezwaar tegen kunt maken. Euh, die, ja, daar is het verstandig in ieder geval om dat te doen. Omdat we niet weten wat het systeem, zoals dat nu gaat gelden... ter vervanging van dat systeem wat de Hoge Raad heeft afgewezen uh, of dat eigenlijk wel in overeenstemming oh. is met ja, met name internationale regels.
1: Dus de komende jaren kan er eigenlijk ook nog wel bezwaar gemaakt worden over de komende jaren dus. Dus dan hebben we het over het ja, nieuwe systeem moet in 2026 in werking gaan, toch volgens mij?
13: Ja, de, de bedoeling is dat er echt een heel nieuw systeem in 2026 gaat komen. Uh, en het is over de vraag of dat gehaald gaat worden. Maar in die tussenliggende jaren moet er ook wat gebeuren, uiteraard. Dat moet er ook geheven worden. En dat systeem, ja, dat werkt ook op basis van... Wat wat wij noemen forfaits. Dus je wordt niet belast voor je reële rente of je reële dividend... maar er wordt een, een fictief percentage toegepast. En heel veel mensen denken nu, en dat begrijp ik... dat dat ook wel eens in strijd zou kunnen zijn met allerlei internationale regels. Dus die gaan, naar ik aanneem, ook allemaal bezwaar maken. En dat zullen er dus nog meer zijn dan in het verleden. Omdat in het verleden sommige mensen zeiden... nou ja, laat maar zitten, we denken dat dat toch niet lukt. Maar ja, nu heeft iedereen gezien dat het misschien wel kan lukken. Dus dat is voor de overheid en de Belastingdienst... gaat dat, denk ik, behoorlijk wat problemen opleveren met al die bezwaarschriften.
1: Je hoorde Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie. De slotstand van de AIX. Toch een kleine min uiteindelijk. De AIX is gesloten op 665 punten. Is een min van een tiende procent. Grootste winnaars waren Proces, 4,1 procent erbij. En Just Eat Takeaway, 3,3 procent erbij. ASM International verloor 7,8% als grootste daler. Heineken min 5,4% na de slechte verwachtingen van vandaag. De Dow Jones staat op dit moment op bijna een procent in de plus.
0: De Daily Move. PNR
2: Nieuwsradio.
0: Kees Doornstein en Lisbeth Staats. Ik zag de grote doe het zelf zaken al handig inspringen op de vraag. Isolatieschuim is in de aanbieding deze week, Kees. Ik weet niet of je plannen hebt. Nou,
1: Ik zie het hier al in de studio, ja. dus we hebben het blijkbaar dat gekocht. Daar wordt een beetje
0: verbouwd, ja. Maar goed, met zulke hoge energieprijzen... kijken mensen weer kritisch naar hun eigen muren en daken. Maar hoeveel minder gas verbruik je nou eigenlijk... na isolatie van je woning? Dat hebben Maastrichtse economen onderzocht. En die concludeerden voor het eerst... het rendement is zo hoog... dat subsidies voor die isolatie zelfs overbodig zijn. Moet de overheid daar dus maar mee stoppen? Dat vragen we aan een, een, een econoom en een van die onderzoekers van de Universiteit Maastricht, Linde Kattenberg. En ook onze eigen verslaggever energie en klimaat, Mark Beekhuis, is bij ons. Goedemiddag. Hoi. Ik, uh, ik begin in Maastricht. Uh, Linde Kattenberg, u heeft onderzoek gedaan. Bij hoeveel huishoudens hebben jullie eigenlijk gekeken, meegekeken? Uh, nou, we hebben eigenlijk uh, uh,
19: data gekregen van een uh, isolatiebedrijf hier in de buurt. Um, daar kijken we over een periode van tien jaar en ook naar huur- en koopwoningen. En we kijken naar meer dan 2000 huishoudens. En eigenlijk vooral dat we naar verschillende sectoren kunnen kijken, verschillende soorten maatregelen. En over zo'n lange periode, uh, dat geeft eigenlijk, is het voordeel hiervan, waardoor we... Eigenlijk voor het eerst echt eens kunnen zeggen
0: over hoeveel het nou oplevert. Ja, over de lengte van die jaren. Ja. Want de conclusie van het onderzoek is... woningisolatie is zo rendabel dat subsidie in de meeste gevallen... voor die uh, isolatie overbodig is. En, en over welke percentages praten we dan? Ja, dus uh, we hebben gekeken naar het gasverbruik voor en
19: na isolatie. En dan vinden we een uh, reductie van de, het gasverbruik van ongeveer 20 procent. Mm -hmm. En dat is stabiel over over wel negen jaar. Okay. Um, en als we dat dan vertalen naar een rendement... dus als we de investeringskosten tegen de um, gasprijzen houden... dan vinden we eerst een uh, rendement van 18%. En daarmee kijken we naar de prijzen die de huishoudens betaalden... op het moment dat zij uh, geïnvesteerd hebben in isolatie. In die isolatie, tot 2019 ja. dan dus. Ja, klopt. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook... Uh, ja, waarom het nu zo interessant is, is natuurlijk dat de huidige gasprijzen zo hoog zijn. Dus wat we ook nog hebben gedaan, is we hebben de gasprijzen vervangen. Voor, uh, dus de gasprijzen die die mensen op dat moment betaalden, ja. hebben we vervangen voor de prijs nu. En dan wordt het rendement 40 procent. En de terugverdientijd is dan maar 2,5 jaar. Ja, dat is echt dat is
0: spectaculair eigenlijk. Ja. Um, dat is ook wel een beetje de droom voor investeerders, toch? Zo'n uh, jaarrendement. Ja, precies. Op, uh, ik denk dat er weinig uh, plekken zijn waar je zo'n rendement kan halen met zo weinig risico. Ja. En jullie onderzochten de vooral of uiteindelijk muur, vloer en dakisolatie. Zijn dat ook de meest gebruikte ja. vormen? De, de, de delen van je huis die mensen het eerst aanpakken?
19: Uh, ja. ja, dus we hebben gekeken naar uh, alle investeringen die zijn gedaan bij uh, één bedrijf. En daar hebben we deze categorieën uitgehaald. En we zien eigenlijk vooral dat uh, muurisolatie, dus uh, bijvoorbeeld uh, de spouwmuur isoleren... dat dat uh, een van de meest voorkomende maatregelen ja. uh, is. En we zien dat in onze, um, in onze studie heeft dat ook het hoogste rendement. Dus dat is ook logisch dat
0: mensen aanpakken wat het
19: meeste zou opleveren.
0: Ja, nou en van Maastricht naar Den Haag, uh, Mark. Eerder werd uh, <lacht> deze maand in de Tweede Kamer en door Hugo de Jonge. Um, die werd het erover eens dat er 300 miljoen euro extra. de komende twee jaar moet worden vrijgemaakt. voor het Nationaal Isolatieprogramma. Mooie naam is dat. Um, en dat geldt dan voor gemeenten met de slechtst geïsoleerde woningen. waarvan de bewoners dus het meest getroffen worden door de energieprijzen. Maar goed, als we nu de onderzoekster horen en, uh, in Maastricht... Ja, is er wel zoveel geld nodig dan?
15: Nou, ja, dat kan je, heb je net zelf eigenlijk al voorgelezen. Dat is niet per se nodig. En dit komt allemaal nog bovenop uh, bij het ministerie van EZ, EZK. tijdens uh, ook nog de ISDE-regeling... Daar zit ook nog 387 dat miljoen is die, in. Die
0: 1300 euro op je energierekening?
15: Nee, dat, is, dat zijn subsidies voor huurisolatie okay, en ja. voor dakisolatie. En als je HR of trippel glas in je huis wil doen, dan kan je ook allemaal subsidie voor aanvragen. Uh, daar zo, dus het wordt op verschillende plekken wordt aan gewerkt. Ja, want in Den Haag is het wel de reflex om te denken: we moeten de mensen helpen. En misschien zit dat erin, je zei al, de slechtste huizen, daar wonen ook de mensen in met de laagste inkomens. Ja. Die hebben misschien helemaal niet nu het geld om uh, vandaag uh, dat aan hun huis te veranderen. Of die wonen in een huurhuis en de verhuurder vindt het niet zo belangrijk. Nee. Dus uh, die, misschien dat zo'n verhuurder wel zo'n subsidie nodig heeft om, uh, Over ja, om, om, ja. om zijn, zijn huurders te helpen.
0: Ja. En, en de jongen moet ook onderzoek doen naar uh, ja, de doezelvers do in de toekomst. Uh, die kunnen dan mogelijk gebruik maken van de beschikbare regelingen. Uh, hij was daar zelf niet heel enthousiast over.
15: Waarom niet? Nee, hij maakt, nou, hij maakt zich wat zorgen over fraude. Dat, uh, want als je namelijk zelf gewoon... Uh, ja, als je, je isolatieplaten achter je verwarming hangt, zal ik ja. maar zeggen... Uh, ja, wie controleert dat je dat gedaan hebt? Kom, krijg je geen bonnetje van? Ja, dan ga je misschien naar de gamma of de praxis. Dan kan je zeggen, nou, ik heb allemaal steenwol gekocht. Ja. Dat zou je dan misschien kunnen maar laten of zien. Of je ook
0: echt gedaan hebt? Dat nee, dan het niet. staat
15: tegenover dat we natuurlijk uh, na de kinderopvangtoeslagenaffaire schandaal... hebben afgesproken dat de burgers vertrouwen. En dat we ze af en toe een proefverwijs willen controleren. Dus die, uh, die weerzin die snap ik nog niet zo. Aan de andere kant, dit onderzoek toont aan dat de meeste mensen... Het misschien wel gewoon zelf kunnen betalen. Want als je ook nog niet eens een, een monteur van installateur nodig hebt, maar gewoon zelf die spouwmuur. Dus zelf ja. die steenwol aan de muur plakt. Uh, ja, ja okay, dan, maar, dus, zo duur is het dan nee, niet meer. Die steenwol
0: dan misschien niet. Maar als ik, als ik mijn hele uh, kozijnen wil vervangen. Ja, dan praat je over tienduizenden euro's. Toch?
15: Ja, zeker. Als je duur uh, glas en dan Maar dan heb je speciaal, uh, daar heb je speciaal weer subsidies voor. Dan zou ik, ja, ik, zou, ik weet niet of heb je wel eens een ruit ingezet? Dat kunnen mensen natuurlijk wel, maar de meeste mensen kunnen er nou, helemaal ik niet ik niet.
0: Ik hoor bij de groep die dat niet kan. Ja. <laughs> daar moet ik iemand voor bellen.
15: Ja, ik zou daar ik zou zeker zelf iemand voor bellen. <laughs> nee, nou, want je wilt dat dat goed gemaakt is. Dat er ook niet bijvoorbeeld uh, warmte dan via de, de plekken tussen twee. Waar, uh, waar, oh, hoe moet je dat zeggen? Waar het uh, glas hier, bij elkaar komt. Ja. Waar het glas bij elkaar komt, daar zit vaak een strip dan ertussen... tussen van metaal of hout, dat kan een, een koude een zijn. brug zijn... waardoor dan warmte naar buiten lekt. Dus dat, je, moet, nee, je moet weten wat je doet.
0: Ja. En uh, Linde Kattenberg, de, de conclusie van het onderzoek is dus... dat die subsidie ja, eigenlijk overbodig is... omdat het rendement zo hoog is voor isolatie. Maar jullie noemen ook uitzondering, uitzonderingen. En welke zijn dat?
19: Ja, klopt. Dus, uh, we zien inderdaad, van nou uh, over het algemeen is het heel rendabel... en is subsidie niet nodig... Maar subsidies zouden natuurlijk eigenlijk gegeven moeten worden aan uh, personen uh, of plekken waar de pijnpunten zitten. Uh, nou, inderdaad, uh, misschien um, huishoudens in een koopwoning uh, die um, dat, daar zelf uh, geen uh, middelen voor hebben. Nee. Nou, misschien zouden we daar ook een lening kunnen geven, omdat het dus eigenlijk zo, zo makkelijk terugverdiend wordt... Uh, en dan hebben we inderdaad nog huurwoningen. Dus uh, huurders kunnen niet uh, zelf kiezen om te isoleren. Dat doet hun verhuurder. Maar de huurder die uh, heeft er profijt van. Ja. Dus nou, daar zouden we bijvoorbeeld kunnen kijken van... Uh, hoe kunnen we verhuurders stim stimuleren om uh, ook beter te isoleren. Ja.
0: Straks bijvoorbeeld... meer over die maatregelen, want we ja. moeten eerst even kort naar de weg.
1: Want nog steeds bij de a zit Edwin Gerritsen. Er is een ongeluk gebeurd op de A2. Ja, op de
5: A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Afscheid gestel en Afrikkerkerk is de vertraging daardoor ruim een half uur. De andere kant op, de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Kunenburg en Salbommel, een uur vertraging. Dat komt door het probleem bij de brug bij Salbommel. Daar is een rijstrook dicht. En er zijn flitsers op de A27, Utrecht-Almere bij hectometerpaal 85,0. Op de A50, Arnhem-Apeldoorn bij 184,2.
15: BNR Nieuwsradio, The Daily
0: Move. En ik praat met de economen Linde Kattenberg, Universiteit Maastricht. en onze eigen klimaatverslaggever Mark Beekhuis. over het onderzoek naar woningisolatie en het enorme rendement dat dat oplevert op gasverbruik. Um, Mark, het kabinet heeft uh, in oktober nog aangekondigd... dat elk huishouden 190 euro korting op de energierekening krijgt. November en december geldt dat. En dan vanaf januari gaat dat veelbesproken prijsplafond in... Ja, maar dat zijn eigenlijk allemaal nog indirecte subsidies... voor al die fossiele brandstofindustrieën. Het ja. gaat uiteindelijk allemaal naar gasleveranciers, olieleveranciers. Ja,
15: dit worden, vroeger of later worden dat overwinsten ergens bij een energieproducent. Ja. En, en jij vraagt je af, moet je dat dan wel nou ja, doen?
0: Ja, de vraag is, moet je dat dan niet meteen veel duurzamer inzetten? Die 190 euro bijvoorbeeld.
15: Ja, maar stel je nou eens voor dat wij met alle huishoudens in Nederland... vandaag naar de, 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 de winkel gaan om daar die isolatiematerialen te halen. Mm. Dat gaan we niet in twee maanden met z'n allen. Daar hebben ze überhaupt de magazijnen niet vol genoeg voor liggen. Dus voor de crisis lijkt mij wel heel nuttig... dat mensen even geholpen worden als ze dat nodig hebben.
0: Ja, die twee maanden dan. Die twee ja. maanden daarna Maar ook het prijsplafond.
15: Het ja, het is een kwestie van logistiek. Misschien als je het heel centraal regelt en zegt... oké, okay, u moet op die dag thuis zijn, want dan komen we uw huis isoleren... Dat misschien zou je dan in een jaar lang alle huizen langs kunnen gaan. maar je, nee, nee, dat is ook, ook niet. Je zit denk nu ik? even te fantaseren. Nee. Maar dat, kijk even naar Groningen, hoe lang een hersteloperatie op zich laat wachten daar van de aardbevingsschade. Nee. Dat, dus de, voorlopig zitten mensen nog ook gewoon voor een groot stuk in, niet geïsoleerde huizen.
0: Maar dat prijsplafond, dat, dat heeft nog geen einddatum. En we weten ook nog niet hoe lang uh, de um, energiecrisis gaat duren.
15: Nee, nou, de oorlog heeft geen einddatum. Maar het prijsplafond is er voor één jaar op het ogenblik. Maar en wordt dat daarna, niet verlengd
0: als de oorlog niet... Uh, nou,
15: ik denk afgelopen. het wel, maar dat is, uh, dat is ja. politiek uh, glazen bol. Kijk hoor, dit nog. Ja. Nou, dat kun jij ook. Toch in Duitsland... Ja, doen we daar gewoon bij. In Duitsland
1: heeft uh, de, de, de milieudenktank, de E3G heeft nog tegen de Duitse regering gezegd... ja, jullie zijn hartstikke dom door die 200 miljard uh, allemaal te, te investeren. Want dat, wat, wat je, je krijgt dus wat Lisbeth zegt. Je subsidieert die grote energiebedrijven. Steek het nou in verduurzaming. Dus ja. ook zo'n grote belangrijke denktank zegt eigenlijk... Nou, je moet het daar niet uit gaan geven aan ja, de energie. Dat,
15: datzelfde hoor je hier ook wel bij de, de groene en de linkse partijen in de Tweede Kamer. Die zeggen, moeten we niet zorgen dat we ja, niet overstappen dan naar LNG vanuit Qatar... maar dat we dan hier iets duurzaams gaan doen zonder ja. panelen en wind... Maar het is natuurlijk, het is wel een crisis voor sommige mensen. Ik bedoel, Misschien dat wij in de salarischaal zitten... dat we daar thuis nog wel uitkomen. Maar er zijn ook heel veel mensen... die inmiddels de energierekening zo hoog hebben zien gaan... dat goed, ze nu geholpen moeten maar dat worden. Dat is een
0: andere discussie, maar dan zou je ja, ja, dat is... minder generiek doen. Maar goed. Ja. Nog even terug naar uh, Linde Kattenberg. Want uh, bent u niet bang hè, als mensen dan uiteindelijk... Uh, die isolatie hebben doorgevoerd? En nou, ze zien dat dat echt veel geld scheelt. Uh, in, zeker in deze tijden. Dat ze dan ja, niet meer zo geprikkeld worden om te besparen. Dat ze dan meer energie gaan gebruiken juist.
19: Nou, daar waren we wel een beetje. Uh, dat was wel iets wat we misschien zouden, zouden kunnen zien. Dus uh, eigenlijk wordt verwarmen goedkoper uh, als je een beter geïsoleerd uh, huis hebt. Maar we zien dat over een periode van tien jaar dat mensen hun gedrag niet aanpassen en dat ze
0: blijvend uh, lagere energierekening hebben. Dus te, dat uh, zien we eigenlijk niet terug. Dus ze, ze passen zich uh, niet aan in de zin dat ze meer gaan gebruiken, maar dus ook niet minder. Uh, nou, ze gaan niet hun gedrag veranderen, dus ze blijven even,
19: veel, even vaak de verwarming aanzetten. Uh, maar ze hebben een beter geïsoleerd huis,
0: dus hebben ze een lagere rekening in totaal. En dit onderzoek is nu afgerond. Is er, staat er nog meer op jullie agenda? Wat gaan jullie nog meer onderzoeken? Nou, wat
19: we hier verder nog mee zouden kunnen doen is... Um, bijvoorbeeld, eigenlijk is één van de voordelen is dat je energierekening lager wordt van isolatie. Maar het zou ook nog uh, meer kunnen opleveren bij de verkoop. Uh, dus dat zou een ander bijkomend voordeel kunnen zijn. En daar hebben we nog niet uh, verder naar gekeken. Dus dat kunnen we nog verder onderzoeken.
1: Maar zijn dit soort onderzoeken ook niet hartstikke lastig? Omdat die, uh, die prijzen van energie fluctueren eigenlijk hard, ja, Heel erg, hebben we de afgelopen tijd ook gezien. Hartstikke hard. Uh, dus kan je wel zo hard stellen dat, dat je het zo snel hebt terugverdiend? Want het kan straks weer naar beneden gaan.
19: Ja, dat is een goed punt. Ik kijken naar de die mensen hebben betaald toen ze
0: investeerden. En eigenlijk over de periode... Oh, Linde Kattenberg valt even weg. De prijzen zijn heel stabiel. Kunt u het nog één keer herhalen? Want de verbinding oh. was een beetje zwakjes.
19: Oh, sorry. Um, nou ja, uh, eigenlijk de periode waar we het over hebben gekeken... was tien jaar. En daarin zien we al een rendement van 18%. En daar is de terugverdientijd ook al uh, vijf jaar. En inderdaad, de prijzen die we nu hebben... zijn misschien uh, hopelijk maar tijdelijk... Maar dan alsnog, uh, met de prijzen die we hadden, was het al heel voordelig. En als we heel realistisch kijken, gaan de prijzen waarschijnlijk niet terug naar wat we hadden. Maar zullen ze zullen wel uh, iets hoger, hoger blijven. blijven. Ja.
0: Dank jullie wel. onderzoeker Linde Kattenberg en verslaggever Energie en Klimaat Mark Beekhuis. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedenavond, Kees en ik zijn nog een half uur bij je met de Daily Move. Het is 3 over 6 op deze woensdag, 26 oktober.
1: Het project Feyenoord City is vandaag afgekeurd door de Raad van State. De Raad oordeelt dat de gemeente had moeten inzien dat het plan om een nieuw stadion te bouwen niet uitvoerbaar was.
2: Ten eerste omdat er onzekerheid was of Feyenoord wel gebruik zou maken van het stadion. En de tweede is de externe financiering. Die was op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld niet zeker.
1: Maar ja, door de uitspraak kunnen die duizenden woningen ook niet gebouwd worden.
2: Ja, het bestemmingsplan is nu helemaal van tafel. Dus dat betekent als de gemeente Rotterdam iets wil doen met die gebiedsontwikkeling, iets soortgelijks, maar dan zonder stadion bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Dan is het zo dat het hele plan weer opnieuw moet worden ontwikkeld. Ja, en hoe dan ook, dat heeft sowieso vertraging ten gevolge.
0: De gemeente probeerde de woningbouw nog los te zien van de stadionbouw. Maar dat was kansloos, zegt Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel.
9: Ja, ze hebben het aan elkaar vastgeknoopt. En daarvan zei op 1 september, toen die zaak diende bij de Raad van State... daarop vroeg uh, de bestuursrechter eigenlijk al van... ja, jullie willen het nu losknopen van elkaar... maar ja, hoezo had je, had, hebben jullie dat dan niet van begin af aan al gedaan? Het is zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden, die hele gebiedsontwikkeling en de komst van een nieuw stadion... dat wij dat nu niet opeens los van elkaar gaan zien en behandelen.
0: Ja, terug naar de tekentafel dus. Zou er nog iets van terechtkomen, Kees?
1: De Ik uh, wens in Rotterdam veel succes. Bondskanselier Olaf Scholz... en zijn Franse president, uh, collega Emmanuel Macron... hebben vandaag samen geluncht om een ruzie bij te leggen. Er is veel wrijving tussen de landen... omdat ze zich beide graag willen presenteren als de motor van Europa. Ondanks de ontmoeting kunnen de leiders nog steeds niet samen door één deur... vertelt Duitsland-correspondent Dirk
6: Marseille. Absoluut niet. Uh, het botert nog altijd niet tussen Macron en uh, Scholz. Uh, er stond een persmoment gepl uh, gepland uh, na de lunch vanmiddag... op een kasteeltje buiten Parijs. Maar dat ging niet door, werd afgezegd. Uh, dat mag je gerust een teken aan de wand noemen... Er is gewoon nog steeds heel veel ongenoegen tussen Parijs en Berlijn en uh, de regeringsconsultaties die eigenlijk deze week hadden moeten plaatsvinden, maar die werden afgezegd. Ja, dat was eigenlijk het eerste signaal dat je echt merkte dat het niet goed gaat tussen beide landen. Um, en de Duitse media schrijven dan ook dat, dat de Duits-Franse relatie flink is bekoeld. Uh, de Tagesschau bijvoorbeeld zegt dat Scholkron, dus een combinatie van Scholz en Macron, in de geest van Merkazy, waarbij Merkel mm -hmm. en Sarkozy. Uh, een tandem vormde dat het nog heel ver weg is. Een politico die ging zelfs nog een stapje verder. Die zegt ja dat ze nu vandaag bij elkaar gekomen zijn. Dat kun je eerder uh, awkward noemen dan bemoedigend.
1: Oké, okay, ongemakkelijk uh, dus. Maar
6: waarom is het zo ongemakkelijk tussen die twee? Ja, er is, er is heel wat meer aan de hand dat het persoonlijk niet botert hè, tussen, tussen de beiden. Dat laat dat duidelijk zijn. Het gaat inhoudelijk om defensie en de energie, om maar eens twee hele grote vraagstukken op dit moment te, te nemen. Als het gaat om de toekomst van Europa en de motor die Duitsland en Frankrijk hè, zeggen te willen zijn, maar wat er op dit moment niet uitkomt. Um, bijvoorbeeld uh, de plannen die ze maken op Defensie of Energie... worden niet afgestemd. Scholz wordt echt verweten vanuit de Franse zijde... en dat klinkt ook goed door hier in Duitse media... dat hij uh, niet zo is van de belletjes tussendoor... Um, en ook dat uh, er wel wat Duitse arrogantie is hè, vanwege de Duitse economische kracht... dat zij wel kunnen bepalen van hoeveel geld er dan in... bijvoorbeeld uh, de, de, het compenseren van de energieprijzen voor Duitse bedrijven wordt gestoken... wat vanuit Frankrijk dan weer als oneerlijke concurrentie wordt op, uh, opgevat. En Macron die, die gaf eigenlijk ook al wel een teken daarvan dat het hem allemaal niet zo zint... want hij zei na zijn gesprek met Scholz van... het is niet goed voor Europa dat Duitsland uh, zich isoleert... En uh, ja, als we dan verder gaan analyseren, dan dan zou het kunnen zijn dat het allebei toch wel mannetjes zijn uh, die graag uh, voorop willen lopen, die graag de leidende rol ook in de, in de openbaarheid en de publiciteit uh, willen nemen. Uh, maar het zou ook gewoon heel simpel zo kunnen zijn... dat het op de inhoud gewoon niet, niet, niet gaat. Mm -hmm. En dat Scholz inderdaad ja, is een stuk minder uh, spetterend. Dat is toch een, een beetje een coole diplomaat. Niet iemand van de grote, bewegende, emotionele speeches... zoals Macron dat wel over Europa uh, toch, toch uh, goed kan. Um, uh, maar ja, inhoudelijk staat er ook nogal wat op het spel.
1: Ja, en als we dan kijken naar dit apenrotsgevecht... heeft dit dan ook nog effect op
6: Nederland... Zeker, Nederland is altijd eh, daarin een, een spagaat van nature... vanwege de economische relatie... en ook steeds meer vanwege de technologische en innovatierelatie... en ook de, de onderlinge banden als het gaat om de energieinfrastructuur. Die zijn van oudsher natuurlijk heel nauw met, eh, met, met Duitsland. Maar ook Nederland realiseert zich dat het Frankrijk nodig heeft... en zal daarin toch een, een rol moeten spelen. Wat ontzettend helpt is dat eh, de premier Rutte al heel lang meeloopt... op het Europese eh, toneel, dus eh, die heeft vaker met dat bijltje gehakt. Maar ja, dit zijn wel echt de twee grootmachten... die over honderden miljarden euro's steggelen... Uh, die Duitsland en Frankrijk willen gaan uitgeven. En het zijn ook van die strategische vraagstukken. Hè? Zowel defensie als energie. Dat is niet iets wat uh, misschien uh, van vandaag op morgen besloten kan worden... maar waarbij je ook echt een diepgaande relatie moet hebben... en met elkaar voor 10, 15 jaar vooruit beslist... wat de keuzes zijn die er gemaakt moeten worden.
1: Ja, je hoorde duitsland correspondent Dirk Marseille. En om zeven uur hoor je hier op BNR BNR Europa. En dan hoor je nog meer over de leiderschapsstrijd in Europa.
12: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
1: De cijfers van Boeing dan, die zijn donkerrood. Het bedrijf had een tekort van 3,3 miljard dollar het afgelopen kwartaal. En daarom spreken we erover met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige. Goedenavond Joris. Goedenavond. Waardoor komt het?
20: Uh, nou ja, eigenlijk waar de hele wereld last van heeft, van alles een beetje bij elkaar opgestapeld. Uh, maar het grootste verlies kwam wel uit de defensietak. 2,8 van die 3,3 miljard uh, werd daar uh, verloren. En daar hebben ze gewoon ja, te maken met uh, ook personeelsgebrek, materialen die veel duurder zijn. Uh, lever, leveringsketens die verstoord zijn. Uh, vaste prijscontracten die ze afgesproken hebben. Waarvoor ze niet, niet kunnen, kunnen leveren. Ja, dat al stapelend. Uh, kost zoveel extra geld. Hè. Ja, maar ja, 3,3 miljard dollar. Dat kan je toch niet alleen toeschrijven aan de inflatie? Nee, maar het is echt, echt die combinatie van. Uh, en als je gewoon ja, lange termijn contracten hebt. Uh, en je moet nu veel gaan leveren. En het, ja, aan zich is de, de toekomst best wel, wel zonnig uh, voor de Defensietak. Want er wordt oorlog gevoerd. Dat klinkt heel cynisch natuurlijk. Uh, dus de vraag neemt, neemt wel toe. Uh, maar ja, als je nog volgende oud contract moet leveren... en je hebt de mensen en de spullen niet, of ze zijn er niet... dan, uh, dan loopt het uit de hand. Ja,
1: maar, maar toch, dit soort sectoren houden toch wel... Dit, dat zijn echt lange termijn contracten. Dus die houden toch wel rekening met een inflatiecorrectie... die dan wordt ingebouwd.
20: Dat zou je wel zeggen, maar blijkbaar is dat niet goed gegaan. Ze hebben dus nu ook een soort uh, probleemoplosser aangesteld.
1: Ja, ik hoop dat hij ook het probleem wat Absoluut, betreft de uh, verbinding kan oplossen. Ah, daar ben je weer, uh, <laughs> Joris. Over die probleemoplosser, die is aangesteld, wat moet hij gaan doen?
20: Nou, die moet dit probleem dus gewoon gaan, gaan oplossen. Uh, uh, en als zich is er best uh, ja, goed zicht op een zonnige toekomst. Uh, Boeing mag in de civiele markt ook weer de dreamliners, de Boeing 787, gaan leveren. Die hebben heel lang leveringsproblemen gehad. De Boeing 7-7. Max vliegt natuurlijk alweer een tijdje. Uh, die, die wordt goed verkocht. Uh, dus aan zich uh, is de toekomst best, uh, best zondig uh, voor hun. De defensie doet het ook goed natuurlijk vanwege oorlog helaas. Uh, uh, dus ja, het is wel een hoop voor de toekomst... maar uh, ja, het is wel even iets om op te lossen nu deze tijd.
1: Ja, de, op dit moment de koers zo'n 3% in de min. Toen ze de cijfers presenteerden, is echt een flinke daling... want daarvoor stond het nog in de plus wat betreft Boeing zijnde. Um, maar dus als we naar de rest van dit jaar kijken... is begint die zonnige toekomst dan al of is dat meer een lange termijn?
20: Ik denk dat dat meer lange termijn is... Uh... Uh, denk ik denk dat we wel even een beetje, uh, beetje geduld uh, moeten hebben. Want die inflatie is gewoon nog niet weg. Probleem op de arbeidsmarkt zijn nog niet weg. Leveringsproblemen zijn nog niet weg. Uh, dus ik denk dat het wel iets van wat langere adem is. Hè.
1: Joris Melkert, luchtvaartdeskundige. Dank je wel. De Consumentenbond hoopt een nieuw mel meldpunt... waarin je met prijsverhogingen kan doorgeven. Het meldpunt met de naam Eerlijk is Eerlijk... moet voorkomen dat bedrijven misbruik maken van de hoge inflatie... Gerard Spierenburg van de Bond vertelt in BNR Zaken doen... welke meldingen mensen kunnen doen.
17: Dan kun je denken aan verpakkingen die kleiner worden. Hè. Dus dat je minder inhoud krijgt, dat de prijs gewoon hetzelfde. blijft. Krimflatie noemen
20: we dat. Maar bijvoorbeeld ook tariefverhogingen bij energiemaatschappijen... die te laat worden aangekondigd. De terugleververgoeding
17: die Eneco binnen
20: vaste contracten wilde verlagen...
17: wat tegen de regels was. Allemaal dat soort trucs, zou ik haast willen zeggen... die bedrijven soms uithalen
13: om consumenten geld uit de zak te kloppen.
7: En dan
15: naar
1: Harley-Davidson. En dat lijken veel mensen gedaan te hebben, want de kwartaalcijfers van het bedrijf zijn erg goed. Harley-Davidson zag de omzet het afgelopen kwartaal met 20% stijgen en de netto-winst met maar liefst 60% naar 261 miljoen dollar. Mensen... Die willen graag een, een, een dure motor
0: Al die midlijvers zijn dat. Dat ja. is gewoon demografie. Nee, wat zeg je Iedereen wordt nou, 50 en die koopt een motor. Is dat, is dat zo?
1: Jij, jij bent mee, meer richting, uh, richting, die richting die doelgroep. Richting die doelgroep zeg ik. Jij ziet veel
0: generatiegenoten nou, ja. een dure motor kopen. Nou, zonder dat we hier een heel topic van gaan maken. Maar uh, dat is toch zo. Want mensen die 50 worden nemen toch een motor.
1: Ja, of ik dacht altijd een Porsche. Maar dat is in, in ieder geval aan de cijfers te zien, heb je misschien wel gelijk. Het bedrijf had net als veel autobedrijven in het voorjaar nog last van het tekort aan onderdelen en de wereldwijde logistieke problemen. Maar in dit kwartaal is dat allemaal rechtgetrokken en zijn er meer en vooral ook duurdere motoren van de band gerold. Dus alle opdrachten zijn ingehaald. De inflatie werd opgevangen door de prijzen te verhogen. Er werden vooral veel Harleys verkocht in Azië. Dus ik denk dat daar mensen misschien een midlife crisis hebben op dit moment. Het weer. Wolkenvelden worden afgewisseld met opklaringen. En op de meeste plaatsen is het droog. Later vanavond is er aan de westkust nog wel kans op een bui. Morgen wordt het een warme dag tussen de 20 en 22 graden. De AIX is gesloten op 665 punten. Dat is een min van een tiende procent. ASM... Was de grootste daler met 7,8% in het rood. Proces was de grootste stijger met 4,1% in het groen. De Dow Jones staat op dit moment 19% in de plus.
0: Tech update. En Connor Klerks is bij ons. Hey Connor. Hey nee, Elisabeth. De dreigingssituatie in cyberspace is hoger dan ooit tevoren. Dat zegt de Duitse overheid. Ja,
8: klinkt lekker 90's hè, de cyberspace. cyberspace ja. Maar uh, de Duitsers zijn toch wel behoorlijk bezorgd. En dat komt uh, door, uh, uh, ja, dat, dat uit ze eigenlijk in een uh, nieuw rapport. Daarin schrijven ze dat uh, uh, het grote aantal kwetsbaarheden in software... en de continue stroom- en cyberaanvallen die we zien... en het conflict in Oekraïne... Ja. samen ervoor uh, zorgen dat die dreigingssituatie uh, uh, dus op een hoogtepunt staat. Security.nl schrijft daarover uh, op basis van een nieuw rapport rapport van de Duitse overheid, met name het jaarrapport van de Bundesamt voor Zichtheid in de Informatietechniek. Ik heb mijn best gedaan. Vorig jaar uh, werden ruim 20.000 kwetsbaarheden in software gesignaleerd. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2020. En volgens het rapport is elke kwetsbaarheid in software of hardware... een potentiële ingang voor aanvallers Dat klopt. En zo'n ingang die, uh, brengt informatiebeveiliging van overheden... het bedrijfsleven en uh, de samenleving in gevaar, zeggen ze. Ja, je merkt ook wel dat het onveiliger is. Hè? Dat, 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 mm -hmm. dat, althans, dat, dat voel je wel. En dat, dat hoor ja. je aan al, die, uh, uh, al dat nieuws wat ik vaak ook kom vertellen natuurlijk, over... Uh, Ransomware hier ja. en cyberaanval daar, maar het is toch altijd wel fijn om die uh, vermoedens gestaafd te zien. Uh, ransomware noemen de Duitsers de grootste dreiging en zij kijken dan ook uh, vooral naar preventieve IT-beveiligingsmaatregelen als oplossing. Dat doen we hier ook en dat is maar. Uh,
0: ja, was ja, laatst nog die grote one conference over. Ja, precies. Ja. ja. En dan een miljoenen boete voor Meta in Turkije. Ja.
8: Het uh, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp uh, krijgt een boete in Turkije van omgerekend iets minder dan 19 miljoen euro. Voor het hinderen van de concurrentie op het gebied van online advertenties en social media. De Turkse mededingingswaakhond stelt dat uh, het feit dat ze de uh, gebruikersgegevens van mm -hmm. de drie grote uh, platforms... dus Facebook, Instagram en WhatsApp samen hebben gevoegd intern. Uh, ze eigenlijk voor een, een, een oneerlijk, uh, ze een oneerlijk ja. op, uh, voordeel opleverde. Meta is het niet eens met de boete. Het zal ook een keer wel. En... Zegt dat ze uh, juist de privacy van gebruikers zullen beschermen en zeggen dat uh, gebruikers juist zeggenschap krijgen door hun handelen over hoe de gegevens worden gebruikt. Sluit er dan ook een beroep tegen de boete niet uit. Ik uh, ben benieuwd uh, of dit oordeel een voorbode is... Uh... Voor het onderzoek in de EU tegen Meta. Dat gaat over de manier waarop het bedrijf met reclame omspringt. En met name welke afspraken ze met Google hebben gemaakt. Er loopt ook nog natuurlijk een onderzoek naar machtsmisbruik van Facebook op het gebied van persoonlijke advertenties. Dat ging om de dienst Marketplace. Ja, we gaan het zien.
0: Ja, die Turkse boete zal vast meegewogen worden.
8: Toch? Ja, denk ik het wel.
0: Dan Netflix. Nieuws over de accountdelers bij Netflix. Ja,
8: Netflix gaat de hoofdeigenaar van een account vragen om gebruik van de app buitenshuis te verifiëren, schrijft Tweakers. Er waren wat vragen ontstaan over het nieuwe beleid van Netflix. Het ging natuurlijk over wachtwoorden, delen en ook gebruik van de dienst in het buitenland de Consumentenbond zegt een woordvoerder... dat er geen extra kosten kan komen voor uh, het gebruik van je account in het buitenland. Of als je dat langdurig op een ander adres gebruikt. Maar uh, gebruikers moeten wel in sommige gevallen uh, verifiëren... dat dat apparaat dat uh, op Netflix inlogt ook daadwerkelijk gemachtigd is... Hm. om dat account te gebruiken. Oh. Dus ja, kort door de bocht. Stel jij en ik uh, delen een account um, en ik betaal daarvoor en uh, jij niet. Um, dan uh, ben ik de hoofdeigenaar. En als jij dan uh, iets aan het kijken bent, af en toe zou ik dan een bericht... Kunnen krijgen met de vraag: Klopt dit allemaal wel? Ja,
0: ben jij krijg, dit? Ja, ja, ben
8: jij dit? Dan krijg ik een code die Netflix dan naar mijn WhatsApp of, sorry, naar mijn SMS of mailt. En binnen een kwartier moet ik die code dan bij jou zien te krijgen en dan moet jij hem invoeren. Nou ja, dat is allemaal wel te doen. Want, geval,
1: ja, het is wel ingewikkeld als dat een, een soort van random moment is. Dan zit je weer een serie te kijken. In één keer midden in de serie dan je, moet je die Het is
8: zoals Be Real. Dat je gewoon de hele ja, tijd op ja. moet letten. Van, oh, God. Wanneer is het? Ja, wordt het nog lekker, hip ook misschien. Uh, om half twaalf s'nachts in één keer tanden te poetsen. Be Real. Ik denk nou ja. ja goed.
0: Ja, daar is het juist voor. Van die hele totale random momenten. Ja, dat is waar. Ja. De, de meeste poetsen.
8: mensen lagen in bed
9: met een ADE-kater geloof ik. Ik zag heel veel zwarte schermen. Ja.
0: Dankjewel Conor Clerks.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Klen. Lengklen. Betrokken expertise.
1: Gedreven resultaat. Naar de AMB met Edwin Gerritsen. Het staat vast tussen Utrecht en Den Bosch. Ja, de A2 van Utrecht
5: naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar staat langs de langste file nog. Bijna een uur vertraging. Het heeft te maken met de schade op de brug bij Zaltbommel. Daar is daardoor één rijstrook dicht. Er staat er ook druk op de A27. Utrecht dicht in Breda. Tussen Hagen werk en dan Een half uur op onthoudt. Verder nemen de daagse files vrij snel af. Er zijn flitsers gezien nog op de A31 Harlingen-Leewarden... bij hectometerpaal 30,9. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt geflitst bij hectometerpaal 184,2.
0: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En we gaan weer naar Boekestein en de Wijk. Want het is dag 245 van de oorlog in Oekraïne. En Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk... praten ons bij onder leiding van Hugo Reitsma.
21: Ja, er is veel... Uh... Gebeurt niet zozeer op de grond, maar wel uh, eromheen, om het zo maar te zeggen. Maar ik begin even op de grond. Er is een, uh, een missile aanval op Dnipro, de grote stad Dnipro. Er is een mevrouw, een zwangere mevrouw bij omgekomen. En verder staat er dan van die kleine zinnetjes: aanvallen op 40 Oekraïnse settlements all over Ukraine. Hè? En verder, ja, het oude nieuws is natuurlijk dat Oekraïne... ...toch wel uh, een gestagen kleine opmars maakt uh, richting Gerson. Allerlei dorpjes worden erbij uh, gevoegd. Mm. Maar goed, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Ja, en interessant is voor...
18: trouwens, Arend Jan, is uh, dat het tempo van de aanvallen... Verminders. ...op de elektriciteitscentrales en op de steden wel, uh, wel lager uh, wordt. Dat is wel interessant. Ja. Maar het, uh, het laat natuurlijk onverlet dat al die aanvallen... Dat zijn gewoon oorlogsmisdaden. Dat, moeten we, dat mogen we niet vergeten. Dat mag gewoon helemaal niet. En in de veiligheidsraad van de VN is daar ook over gesproken. Het is gewoon, dit, is gewoon, dit mag gewoon niet. Punt. Uit. Ja. En het gebeurt wel. En dat zegt ook heel veel over de gesteldheid van Poetin en wat hij op dit ogenblik uh, doet om toch te proberen de bovenlichte partij te worden. Dat hij geen grenzen 30. meer in acht neemt. Ja, niks geen grenzen meer. meer. Ja, de handschoenen ja. gaan uit. Ja. Ja.
21: En 30% jongens van de power generation, van de elektriciteitsvoorziening... is dus al uitgeschakeld. Ja. ja, door die. ja. En, en uh, Zelensky zegt ook tegen de Oekraïense vluchtelingen in het buitenland... kom maar niet terug, want we krijgen een hele zware winter. Ja, Het ja, is niet niks jongen. Dat is niet niks.
18: Nee, nee dat, klopt. dat klopt. Kijk, ja. het, het enige lichtpuntje is, is dat... Uh, ja, dat hebben we natuurlijk ook heel vaak gezegd hoor... Dat Rusland toch door zijn voorraden uh, wapens uh, raakt. Uh, Boudanov, het hoofd van de inlichtingendienst van Oekraïne, die uh, zegt van ja, hij heeft uh, nu vooral uh, kruisraketten die veel minder precies uh, zijn. Er zijn zwaaiers bekend van 800-900 uh, meter. Interessant is dat hij nog maar 13% van zijn Iskander-raketten over heeft. Ja, dat zijn uh, raketten uh, voor de wat uh, korte middellange afstand, uh, waarmee die dus uh, behoorlijk wat doelen kan, uh, kan raken. geldt ook voor de kaliberraketten, iets meer dan de helft is daar uh, van weg. En dan heb je nog allerlei andere raketten, dus ook ongeveer voor de helft zijn die op 70% van de drones uh, die wordt neergehaald op dit ogenblik door Oekraïne. Dus uh, ja... Er wordt wel iedere keer gezegd, hij gaat door zijn, door zijn voorraad heen. Maar tegelijkertijd heeft hij er nog een hele hoop over. Ja, ja.
15: Hebben we iets meer duidelijkheid over die situatie in Gerson... waar we de afgelopen dagen zo naar hebben zitten ja, kijken is, wat daarvan ja, te maken ja,
18: ja, 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 zeker. Dat is echt wel, wel interessant wat daar gebeurt. Het, 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 wat daar gebeurt op dit ogenblik, dat ondersteunt toch de, de veronderstelling... dat er een enorme slagpartij gaat te komen. Dat Poetin niet zomaar Gerson gaat op... Uh, opgeven. We hebben al eerder geconstateerd uh, dat uh, van die Russische verhalen... dat 20.000 uh, mensen uit de uh, stad zijn geëvacueerd, dat die vermoedelijk niet kloppen. De uh, Oekraïne zelf houdt er op enkele duizenden. Uh, we zien ook steeds meer berichten uh, komen uh, dat de reden waarom uh, de mensen uit de stad worden gehaald... is inderdaad om uh, ervoor te zorgen dat de overgeblevenen eigenlijk tot vijand kunnen worden verklaard. Dat zijn of partizanen of nazi's... tussen aanhalingstekens, dus overgebleven Oekraïners. Dus niet iedereen gaat die stad verlaten. Alleen de Russen verlaten die stad. Dat is echt belangrijk om dat even goed in, in oogschouwen te nemen. Want dit betekent gewoon dat die stad dus niet leeg raakt... op korte termijn, maar dat die dus echt onderdeel wordt... van een, van een grote strijd. Ja. Als je vervolgens kijkt, wat bijvoorbeeld ook nu weer... Zelensky is Oleski, uh, Arrestovic uh, zegt, uh, die zegt van we bereiden ons nu voor op een hele zware strijd. Ja. Uh, van terugtrekking, van Russische terugtrekking is geen sprake. Ze graven zich in en willen niet opgeven. Dat zijn de woorden van uh, Zelenskys adviseur. Dus het is echt niet zo dat op dit ogenblik uh, de Russen bezig zijn om volop zich terug te trekken. Het is ook niet zo, wat ik ook van sommige analisten hoor dat er alleen maar vertragende gevechten zijn... waardoor uh, de stad kan worden geëvacueerd... en de troepen kunnen worden teruggetrokken. Hm. Uh, de Oekraïners zeggen nu zelf... dat er natuurlijk uh, wat paden overblijven... ook over uh, de rivier... om als de nood aan de man is te kunnen terugtrekken. Maar de inzet is op dit ogenblik echt een grote veldslag... rond, uh, die, uh, rond die stad Gersel. En die milbloggers. Uh, die spreken op dit ogenblik al over een haling van de, uh, de slag om Stalingrad. En dat wordt eigenlijk oh. gewoon door die, uh, uh, die adviseur van Zelensky... Erkent dat dit er gewoon aan zit te komen. Hoeft allemaal niet te gebeuren, zeg ik onmiddellijk bij... ...maar dit is op dit ogenblik, met de kennis van nu... ...en met de uitspraken die we horen, ook uit Oekraïne zelf... ...het meest, uh, meest logische scenario. En oh. daar moet je dan weer aan koppelen... ...de hele discussie uh, over die vuile bom waar we het eerder over uh, ge uh, hebben gehad... Ja. ...en over het feit dat uh, Poetin een kernwapen zou kunnen inzetten... ...want als hij Gerson kwijtraakt... Uh, dan ligt de weg voor de Oekraïne open naar de Krim. Dan kan hij, Poetin, Odessa niet meer uh, bedreigen. Uh, bereiken, en dan moet, ja, en dan moet hij dus Russisch grondgebied opgeven. En dat mag grondwettelijk niet. Dus ja. hij zit echt met zijn rug tegen de muur. En die, uh, die man heeft zich totaal klem Ja,
21: Rob wat ik gelezen heb. Dat is, ja. Dus de Russische soldaten die zijn zich dus aan het ingraven in Gerson zelf. Hè. Ja. Dat betekent dus dat het wordt als een aanvalsoorlog voor de Oekraïners en een verdedigingsoorlog voor de, ja. uh, voor, de, voor de Russen. Wat ik wel begrepen, dat het een drijvende bruggen zijn, dat er wel een enige beweging is van Russische troepen van de linker naar de rechter de oever he, van de Dnieper. Ja. De, de, de gradatie daarvan weet ik allemaal niet, maar dat is het verhaal. Uh, en wat je ook heel veel leest, zijn stukken die zeggen van nou, dit, dit, dit zal helemaal niet zo. Beide partijen gaan ervan uit dat ze dus doorvechten gedurende de winter. He? En een maand geleden las je toch allemaal stukken van... ja, in de winter kan je niet goed knokken. Dus dan stop je. Hè? Yeah. En dat schijnt dus nu allemaal anders te zijn. En daarom zie je allemaal artikelen verschijnen. Kunnen we dan misschien iets leren uit de lessen van de winteroorlog. Hè? November 39 maart 1940 van Finland en Rusland.
0: En wil je meer boekenstijn in de wijk horen? Ga dan naar bnr.nl slash podcast of ga naar de BNR. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je...